0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen, heißen, spannenden Ausgabe des Total Pressure Podcasts an meiner Seite, natürlich wie gewohnt, liebe Anni. Hola. Ihr habt sie gehört, sie kann italienisch und, äh, und meine Wenigkeit, mein Name ist Sui, wir sind wieder für euch da und wir hoffen erstmal, dass es euch gut geht, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid, weil ich glaube, es ist die erste Folge, die ihr jetzt hört, nach dem neuen Jahr, richtig? Müsste ich glaube so schon, ja. Müsste so sein, denke ja. ich.
1: Neues Jahr, neues Glück.
0: Neues Jahr, neues Glück und auf ein weiteres schönes Jahr mit uns, wenn ihr denn wollt. Wir Niemand zwingt euch. Niemand zwingt euch. <lacht> <lacht> so Waffe, so also, ihr müsst es jetzt hören.
1: Aber wir freuen uns natürlich.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, worauf wir uns jetzt auch freuen, ist nämlich äh, das jetzige Thema. Wir haben Ja, nämlich, sehr
1: passend, weil… Ja, sag warum… In diesem Jahr passieren halt Dinge. Ja, sind Dinge. In diesem Jahr werden einige Dinge passieren, die für äh, sowohl Sü als auch für mich ein neues Lebenskapitel beginnen, ja. aufschlagen. Ja. Und zwar werden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> bei mir möchte ich immer nur in Hypothek ähm, unseren Studiumabschluss, unseren zweiten Studiumabschluss halt machen, also ja. jetzt vollkommen, also danach wird nichts mehr weiter studiert wahrscheinlich. Vorbei. Ende Gelände, ja. sozusagen. Und ähm, ein genau. neues Kapitel wird begonnen und wir werden offiziell in den professionellen Beruf, in irgendeinen professionellen <lacht> Beruf einsteigen. Ich meine, wir waren vorher auch schon tätig, berufstätig. Wir haben nicht,
0: nichts gemacht.
1: Nein, berufstätig, gut berufstätig, aber jetzt ja. wird das halt, jetzt werden wir erwachsen, ne?
0: Kann man so sagen. Ich glaube, wir waren vorher auch schon erwachsen.
1: Phasenweise. Phasenweise.
0: Ja. Eigentlich Aber schon, ja. ja.
1: Jetzt beginnt im konventionellen Sinne das Erwachsenenleben. Ja, genau. Einfach,
0: wie du schon meintest, einfach ein neuer Lebensabschnitt. Ein neuer Lebensabschnitt, und ganz genau. deswegen, wie du schon meintest, ist es auch eine passende Folge, denn wir wollen heute in unserem Segment, was hat uns geprägt, über unsere Studiumszeit sprechen, ja. in der wir jetzt noch stecken und mhm. wir auch einige Jahre in Erfahrung gesammelt haben, persönlich, inhaltlich. Aber vor allem persönlich finde ich das interessant, sich darüber Gedanken zu machen und wir dachten, das passt einfach nochmal drüber zu sprechen. Äh, vielleicht für diejenigen interessant, die selber im Studium stecken oder die vielleicht überlegen, eins beginnen zu wollen. Vielleicht ist es auch für diejenigen informativ, einfach vielleicht sich ja, unsere Perspektiven anhören mhm. zu wollen. Und ja, Andi, magst du vielleicht gerne sagen, was wir so grob im roten Faden
1: vorhaben? ja. Da haben wir nämlich vor, zuerst werden wir euch ein bisschen die Eckdaten geben, was wir studiert haben, wie der offizielle Plan sozusagen da aussieht oder der Ablauf, wie viele Semester vorgesehen sind für das Studium dies und das. Ein bisschen die Eckdaten, dann ähm, euch die, ja, die Anfänge ein bisschen erzählen. Also unsere Anfänge. Unsere Anfänge mit dem Studium, dann euch, uns, euch die Gründe für unser Studium nennen weshalb wir ähm, ja, das studieren, was wir jetzt studieren, warum wir uns das damals ausgesucht haben. Vielleicht würden wir ja jetzt was anderes aussuchen, aber mhm. warum wir uns damals äh, für, uns, äh, für dieses Studium entschieden haben. Dann erzählen wir euch ein bisschen über unseren Studienalltag, äh, wie das damals ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht, unsere Routinen, der Verlauf des Studiums. Mhm. Dann erzählen wir euch ein bisschen über vielleicht besondere Momente, ja. die wir uns äh, Momente, Menschen und Dinge, die uns geprägt haben während mhm. des Studiums
0: positiv und negativ
1: positiv negativ beides und es muss auch nicht unbedingt mit dem Studium zu tun haben auch mhm. aber auch einfach was uns während dieser Zeit passiert ist ja was, es gehört ja auch alles irgendwie zusammen mhm. dann und ähm, zum Schluss ja befragen wir uns gegenseitig was so unsere Wünsche Hoffnungen wären für die Zukunft Jetzt mhm. generell äh, für unsere Zukunft persönlich nach dem Studium ja. und dann auch wie, was wir uns wünschen, was, wie sich das Studium vielleicht ändern würde ja. oder was gut an dem Studium ist oder was wir nicht so cool finden. Mhm. Gute Fragen. Das ist so, so, so der grobe Verlauf.
0: Der Verlauf, den könnt ihr euch merken, aber müsst ihr auch nicht, weil vielleicht werden <lacht> wir ein bisschen abdriften, was gerne Das haben passiert. wir zumindest vor,
1: genau. euch zu erzählen.
0: Dass wir einfach ein bisschen Struktur hier reinbringen. Mhm. Ähm, und ja, ich finde das Thema sehr spannend, weil man wieder sehr viele persönliche Anekdoten erzählen kann. Mhm. Aber vielleicht, ich habe zunächst einmal recherchiert erstmal, wie viele Leute studieren überhaupt in Deutschland. Und das waren knapp drei Millionen die im Wintersemester 22/23 eingeschrieben haben. waren, ja, mhm. die waren äh, also offiziell noch immatrikuliert äh, sind und das waren das erste Mal seit 15 Jahren, dass dieses Jahr weniger eingeschrieben sind als im Vorjahr. Wirklich? Also es war immer steigend, immer immer ja. steigend. Letztes um, ich weiß nicht um, das war nicht sah jetzt nicht so viel so viel weniger aus als letztes Jahr, aber es ist trotzdem das erste Mal seit 15 Jahren. Neuer Trend. Vielleicht ein neuer Trend. Mal gucken, was das Jahr darauf, die Jahre darauf, vielleicht geht die Kurve nach unten. Ja. Vielleicht ist das Interesse mhm. vielleicht weniger irgendwann mal. Oder vielleicht oder war es so. nur eine
1: Ausnahme dieses Jahr. Oder, oder eine
0: Ausnahme. Auch mit, vielleicht mit Covid einberechnet noch auf so. Jeden das Fall. Ist alles, kommt alles mit rein.
1: Ich glaube, für die Studienanfänger die letzten paar Jahre, das war nicht, nicht witzig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber es war ganz interessant mal zu sehen. Ich wusste nie, wie viele Leute studieren in Deutschland überhaupt. Ich auch nicht. Knapp drei Millionen. Klingt das jetzt viel oder wenig?
1: nicht.
0: Weil wir sind ja irgendwie hab, über 80 Millionen.
1: Ja, über 80 Millionen. Ich glaub, 80 und
0: davon halt jüngere Menschen, die dann studieren oder studieren. ältere Menschen auch. studieren ich glaub, auch Ich
1: glaube, müsste man vergleichen ne, zu anderen Ländern. Mal gucken, ja. wie viele zum Beispiel.
0: Das stimmt, habe ich nicht gemacht. <lacht>
1: nein, <lacht> habe ich mein, gedacht das könnt ihr gern machen. Ja, und, und wir machen das nach der Folge. Mal <lacht> genau. schauen. <lacht> Finde ich auch nicht gut. Ja, aber für mich fühlt es sich so äh, okay an. Ja, man, man nimmt das hin. <lacht> ja, mal schauen. vielleicht ja wir irgendwie heraus, ja. weshalb, Aber ja, warum. genau.
0: Wir können mal die Gliederung mal den ersten Punkt durchgehen, den du da überlegt hattest. Was war das nochmal?
1: Das war unser Studiengang, einfach die Eckdaten. Was genau. studieren wir? Ja. Wie, also ähm, wie mhm. auf Papier, schwarz auf weiß, wie sollte unser Studium aussehen? Uf, okay. <lacht> also auch bei mir ist es so, ich, ha ja. ich habe, also ich bin jetzt im Master und ähm, im Bachelor, so wie ich, für mich ist es beides der gleiche Studiengang, sowohl im Bachelor als auch Master habe ich äh, den IBO gemacht, also International Bachelor Ostasien heißt das. Mhm. Und äh, mein Hauptfach offiziell ist, sind Ostasien, Ostasien mit Schwerpunkt Koreanistik. Genau, und das bedeutet Koreanistik einfach, ähm, ich, wie der Name schon sagt, das hat mit Korea zu tun. Mhm. Bei mir ähm, sowohl Nord- als Südkorea, dass ich da halt deren ähm, eigentlich alles zu studiere. Geschichte, Kultur, äh, teilweise auch Wirtschaft, äh, Sprache auch, hatte in, intensiven Sprachunterricht die ersten paar Jahre. Und ähm, ich studiere an der Universität, an der Universität Hamburg mhm. äh, im Asien-Afrika-Institut. Das ist da das Institut, das ist ja in der Nähe von Dammtor, genau, eigentlich direkt gegenüber vom Dammtor. Ja. Und ja, dort habe ich studiert. Es fällt unter die Kategorie, nicht unter die Kategorie, aber gehört so zu, halbwegs zu, zum Arbeitsbereich der Synologie. Das heißt, das ist der Studiengang, der sich schwerpunktmäßig um China halt sich kümmert. Und in meinem Studium muss ich mich halt generell um Ostasien kümmern. Also mhm. studieren, das heißt Japan, China, aber hauptsächlich Süd- und Nordkorea. Die beiden Koreas. Genau, das ist mein Studium. Studiengang. Und mhm. ähm, im Bachelor war das so, dass es so acht Semester gehen sollte. Im siebten Semester geht man ins Ausland und im achten Semester soll man seine Bachelorarbeit schreiben. Also man, man kann sich auch aussuchen, halt seinen Auslandsaufenthalt zu verlängern auf ein Jahr. Dann schreibt man halt im neunten Semester seinen, im neunten oder zehnten Semester, es kommt drauf an, äh, seine Bachelorarbeit. Mhm. Genau, das war das Bachelorstudium und im Masterstudium ist es ähnlich, insgesamt zwei Jahre Studium. Ähm, Im dritten Semester geht man ins, ins Ausland. Wow, Und im vierten okay. Semester schreibt man seine Masterarbeit. Also zweimal das ist Ausland. So, ja genau, zweimal Vorgesehen. Ausland. Mhm. Und ähm, das war das. Und man beginnt das halt, ähm, kann man nur, nur im Wintersemester anfangen. Ich habe 2010 angefangen, nach dem, nach dem Abi. Und ähm, damals gab es noch kein NC. Mittlerweile gibt es ein NC. Und ja, Studiensprache ist Deutsch. Abgesehen halt von den ähm, Sprachkursen, die man hat. Genau, das ist so, so die Eckdaten von meinem Studio. Hm. Wenn mir noch was einfällt, wenig später.
0: <lacht> ja, gerne. Aber es ist schon mal jetzt interessant, ein bisschen detailliert zu hören, was das Ganze ist.
1: Ja, und ähm, das, also Koreanistik kann man insgesamt an, lass mich sehen, sechs Hochschulen in Deutschland nur studieren. Mhm. Äh, einmal in Berlin, Bochum, äh, wo war das dann noch? In Bonn, Hamburg, Tübingen und Frankfurt. Das, ist, das sind die einzigen sechs Orte, nicht wo man viel, studieren kann.
0: Nicht viele Orte.
1: Nee, Aber ich glaube, das ist auch mehr geworden. Damals waren es weniger, als ich angefangen habe. Da mhm. waren es, glaube ich, nur drei oder vier.
0: Ja, ja mein Studium, oh, ich muss eher sagen, meine zwei Studien. Sag wir das so? St äh,
1: deine meine
0: zwei Studien. Stud Stud
1: Du hast zweimal den Bachelor studiert.
0: Genau, <lacht> du so sagen. Genau, ich habe, ähm, bisher habe ich einen Bachelor ja. abgeschlossen und befinde mich jetzt in meinem zweiten Studium, so um das so ja. zu fassen. Genau, mein erstes Studium, das war im Jahre 2015, direkt nach dem Abi, habe ich Philosophie im Kernfach und im Nebenfach Soziologie studiert also komplett geisteswissenschaftlich, so wie bei dir eigentlich auch. Bei mir
1: auch, ich bin auch also, dann Bachelor of Arts.
0: Ja, genau, BA, sag mal so, ja, Bachelor of Arts. Und ja, das war mein erstes Studium. Das ging sechs Semester offiziell, aber ich habe sieben Semester studiert, mhm. habe ein Semester dran gehängt, um halt mich um die These am Ende noch ein bisschen mehr kümmern zu können, so gut es geht. Und ähm, das Studium war in Jena. Ich bin dafür extra umgezogen. Ich habe geguckt, es gab an einigen Standorten in Deutschland diesen Studiengang. Also, ich wollte auf jeden Fall Philosophie studieren. Und in Jena war es so, dass man da halt auch, man konnte das, ich bin mir nicht sicher, ob man das komplett als Studium machen konnte, also ohne Nebenfach. Aber ich wollte auch ähm, Soziologie dazu nehmen, weil es klang auch für mich sehr interessant, einfach mehr auf das Gesellschaftliche noch zu gucken und auf den. Menschen, ein bisschen, bisschen praktischer orientiert, weil Philosophie ist dann wirklich sehr theoretisch mhm. und genau, das ging, wie gesagt, sieben Semester in Jena, in einer komplett fremden Stadt für mich damals gewesen, 500 Kilometer entfernt komplett von Hamburg. Komplett alleine, ne? Komplett alleine. Erstes Mal, also dazu kommen wir später, glaube ich, noch mehr, aber erstes Mal mhm. alleine, äh, neue Umgebung, keinen, den ich kannte und ja, das war auf jeden Fall interessant, auch eine Herausforderung, ähm, zu der ich dann später, glaube ich, mehr erzählen kann. Auf jeden Fall zu dem Studium selbst, äh, die Inhalte waren ganz cool eigentlich, weil man hatte da sehr viele Freiheiten. Ich glaube, bei dir war es, glaube ich, ähnlich, kann ich mir vorstellen, weil das Studium beruht nicht auf irgendeinem, man, man brauchte nur eine ganz geringe Basis. Hm. Ähm, Im ersten Semester hat man ja vieles Basics durchgenommen, aber danach hat sich das geöffnet. Du konntest wirklich in jede Richtung gehen. War ja. bei dir wahrscheinlich auch so.
1: Hm, ähnlich. Also bei mir war weil das ein sehr kleiner Studiengang war. Also wir waren insgesamt nur noch 19 Kommilitonen mhm. insgesamt und äh, wir hatten auch nicht viel Auswahl wie bei anderen Studiengängen, was Seminare oder Vorlesungen angeht. Also ha haben alle immer die gleichen mhm. Seminare und Vorlesungen besucht. Ja. Und, äh, oder was meinst du denn von Freiheiten? Doch, das meine ich genau. Ja, die Modulauswahl beim, meine ich genau. Nee, bei uns gab es ein Modul <lacht> sozusagen. So, okay. Und wo wir dann halt mehr Freiheiten hatten, waren dann bei den freien Wahlbereichen, was, ja. oh, ähm, was, äh, ja, was ein Muss war. Das konnten wir dann machen. Das war hm. interessant. Aber die meisten haben einfach irgendwelche Kurse halt belegt, damit sie die Punkte sammeln konnten ja. für das Studium. Ja. Und ähm, bei uns gab es nicht so viele Freiheiten, weil es alles sehr klein war. Wir hatten auch, wir haben auch immer äh, Mangel gehabt an Lehrkräften. Deswegen hatten wir auch nicht viele Kurse, Seminare, Module, ja. so solche Sachen. Wir haben alle das Gleiche gemacht. Also
0: bei mir auf jeden Fall gab es da in der Hinsicht sehr viele Freiheiten, weil ähm, in der Uni, in Jena waren die Studiengänge auch ziemlich beliebt. Mhm. Also ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, es war von Anfang bis zum Ende hin immer, waren immer sehr viele Leute da. Vor allem im Soziologiestudium, das Fach war richtig überfüllt mit ganz vielen Studierenden. Und Philosophie war auch nicht schlecht belegt, aber da hat man eher gemerkt, dass es immer von, von je weiter das Semester ging oder das mhm. Studium ging, desto weniger Leute waren immer da zu sehen. Immer dieselben Gesichter teilweise am Ende. Ja. Aber die Freiheit, sich auswählen zu können, was man gerade möchte, ähm, war auf jeden Fall sehr cool. Und da gab es halt alle Themen, die cool man an. über das griechische Philosophie ähm, oder modernere Philosophie, deutsche Philosophie, also ganz viel Verschiedenes. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Auch im Soziologiestudium, das Nebenfach von mir, gab es auch viel Auswahl. Also das hat das Studium, glaube ich, finde ich, ganz cool gemacht. Auf Interessen basiert für die Studenten selbst auswählbar. Mhm. Ich habe danach, nach den sieben Semestern, bin ich wieder zurückgezogen nach, ähm, nach Hause, also nach Schleswig-Holstein ähm, und habe dann im selben Jahr noch mein Studium der sozialen Arbeit begonnen. Im Jahre 2019, Wintersemester. Hm. Und bin jetzt auch im siebten Semester. Und das Studium geht offiziell sieben Semester mit einem Pflichtpraktikum, das ich schon gemacht habe. Hm. Und ja, es ist auf jeden Fall viel praxisorientierter, weil ich jetzt auch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften bin in Hamburg. Also man, man hat auch Theorie, aber das Coole ist, man kann die Theorie sehr gut in die Realität umsetzen und verwenden. Und das hat mir schon direkt mehr gefallen, weil ich dachte, Theorie am Anfang, oh, es ist voll so cool, sich so viel reinzuballern in den Kopf. Aber irgendwie die Verwendung am Ende im, im Praxisalltag war nicht so gegeben für meine Bedürfnisse irgendwie oder für das, was ich machen möchte im Leben auch irgendwie. Mhm. Und soziale Arbeit hat mir gezeigt, okay, ich kann hier viel Theorie lernen, aber das hat alles einen Kern, einen Sinn, den ich dann auch später brauche, den ich wieder verwenden muss. Und das motiviert mich dazu auch mehr, die Dinge im Kopf zu behalten, weil ja. die auch über das Interesse auch hinaus für mich später im Beruf relevant werden. Und deswegen ähm, finde ich, das ist auf jeden Fall so ein krasser Unterschied zwischen diesen zwei Studiengängen. Das eine ist komplett geisteswissenschaftlich und theoriebasiert zu 90 Prozent und das andere ist so eine gute Mischung ähm, mit dem Praktikum und so weiter, aber auch noch mal schön zu sehen, wie die Realität aussieht ungefähr und was man machen möchte und genau, das ist jetzt mein aktuelles Studium. Das heißt, ich habe von ich habe dann insgesamt 14 Semester studiert aktuell. Das sind dann sieben Semester erstes Studium fertig mhm. und sieben Semester zweites Studium dann wahrscheinlich auch dann fertig. Also sind das dann sieben Jahre Studium, wenn man ein Semester, ja. nee doch, ja. zwei Semester sind ein Jahr. Zwei Semester
1: sind ein Jahr und sieben plus sieben, die Hälfte von
0: sieben. <lacht> genau, Leute, deswegen studieren wir auch kein Mathematik <lacht> oder irgendwie Naturwissenschaftliches. Genau, das ja. würde ich sagen, würde zu meinen Eckdaten Reichen erstmal
1: Ja, bei mir war das so, dass, ähm, genau, wie gesagt, 2010 habe ich mein Abitur gemacht. 2010 ähm, im Oktober habe ich auch angefangen mit dem Studium.
0: Warte mal, wie alt warst du, als du dein Abitur hattest? 19. Okay, ich war fast 21. Also ich war 20,5. Echt? Ja. Du, du wurdest ja gerade frisch 19, weil du ja im April wurdest
1: Genau, hast. da habe ja. ich mein Abi gemacht, 9, ja. 19.
0: Da war ich eineinhalb Jahre äh, ja. Nee, doch. Eineinhalb Jahre älter <lacht> gefühlt, glaube ich, ja. Ja. So. Okay. Hm. 19, ich okay. habe
1: 13 Jahre Abi gemacht. Ich Wie auch. Ich okay, auch. ja.
0: Aber ich habe einen ja wiederholt. Ah, der, okay, vielleicht. Damals. Ja, dann ist es, ja. dann macht das Sinn.
1: Ja. Aber
0: ja. egal,
1: <lacht> ja. Ich jetzt äh, Genau, und dann im Oktober habe ich dann mit dem Studium angefangen. Eigentlich, das war eine komplett spontane Sache. Eigentlich mhm. vorher, für viele Jahre vorher, wollte ich eigentlich Ingenieurswesen studieren. Ähm, ja, ja. Ingenieurswesen äh, mit Schwerpunkt Wasser und Umwelt. Und irgendwie, ich, oh, das wären wir schon bei den Gründen für, für, für das Studium. Ja, sag ruhig. Wir können Ist ja, ähm, so interessant. Wie soll ich es beschreiben? Auf jeden Fall, in vorherigen Folgen hatte ich es ja schon mal erwähnt, mit, mit, äh, dass ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, nicht viel Input von, von, von anderen von vielen, von anderen Asiaten, geschweige mhm. denn Vietnamesen, nicht viel Kontakt gehabt. Und vorher war ich dann halt immer ein bisschen mehr so whitewash, wollte alles, was so asiatisch wäre oder was mit meiner Kultur zu tun hat, von mir weichen. Und da hatte sich es langsam, also so zum Abi hin hatte ich es langsam so entwickelt, dass ich mehr Interesse entwickelt habe. Mhm. Ich hatte immer noch ein bisschen so eine Art Abneigung gegenüber Vietnam, aber trotzdem das war halt sehr widersprüchlich, aber eine Anziehung in Richtung Asien. Und Korea habe ich halt durch Japan kennengelernt. Von Korea wusste ich vorher echt wenig, nur von Japan. Aber ich glaube, das haben alle Vietnamesen, oder zumindest unsere Generation wegen Anime und Manga auch sowas. So, so, oh, Japan und keine Ahnung. Ja. Und über die japanische Geschichte habe ich dann äh, von Korea erfahren, habe mehr darüber gelesen und war so fasziniert, weil die Gesch also deren, deren Geschichte ist wirklich recht einzigartig, was da alles passiert ist. Könnt ihr gerne euch reinlesen mhm. und so. Und durch den damaligen Freund meiner Schwester, der Sinologie in Hamburg studiert hat, habe ich dann überhaupt erfahren, dass man sowas auch studieren kann? Und ich war dann so, oh, okay, es gibt Optionen. Ah. Und ich glaube, ich war da gerade in so einer sehr starken Identitätsfindungsphase, wodurch mich das halt sehr angezogen hat, mehr über diese Kultur zu erfahren. Und über dieses verquere, bizarre Land, hm. was dann halt auch noch zweigeteilt ist in Nord- und Südkorea, ähnlich wie Deutschland damals mit äh, West und Ost. Und ja, ich glaube, deswegen habe ich angefangen, das zu studieren. Einfach so, ich, während das, während ich für, für … Mein, ich weiß noch, wenn ich für mein Englisch-Abi gelernt habe, habe ich gleichzeitig mir so eine Reportage angeguckt über Korea. Also okay, dann wird es wohl Korea. Cool. Also es war relativ ja. spontan. Und dann habe ich mich halt im Ju Juni, Juli ähm, für das Studium dort beworben. Ich, ähm, nee, man braucht auch noch ein Nebenfach dafür. Ein Nebenfach hatte ich eigentlich, man darf ja verschiedene, man hat ja verschiedene Auswahl um, also, man, Auswahlmöglichkeiten ganz genau. Und äh, meine zwei, also mein, ich habe meine dritte Wahl leider nur bekommen. Ja. Das war dann letztendlich Vietnamistik. Ja. Aber es war eigentlich auch ganz cool, weil es war im gleichen Institut, man musste nicht so viel. Ich äh, konnte dann, es war nicht mein Hauptfach, aber ich konnte da auch mehr über Vietnam erfahren und habe hm. da auch mehr, ähm, genau, mehr Bezug zu gefunden.
0: Was waren dann die ersten Wahlen bei dir für die? Das erste war
1: Chemie und da wollte ich in, in Schwer, Chemie, Schwerpunkt Pyrotechnik wollte ich eigentlich gehen. Okay. Und ähm, das zweite waren Kommunikationswissenschaften. Mhm. Aber Kommunikationswissenschaften, das wusste ich. Also für den Chemie hätte ich, ähm, ich glaube, das passte nicht mit meinem Hauptfach so gut zusammen. Deswegen ähm, Wurde ich glaube ich da nicht genommen und beim Kommunikationswissenschaften habe ich später erfahren, das habe ich dann im Wahlbereich genommen, dass die vollkommen ausgelastet waren, schon im, was ähm, Hauptfächer und sowas angeht an der Universität Hamburg. Deswegen waren die Wahrscheinlichkeiten, dass ich da reinkomme, eh sehr, 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 sehr gering. Und, die, und bei der Vietnamistik war die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass man da reinkommt, mhm. weil sich nicht viele dafür bewerben.
0: Ich frage mich auch, welche <lacht> Personen bewerben sich dann?
1: Da waren ein paar dabei, aber ja. da der Studiengang, da mein Fach, mein Jahrgang, war da sogar noch kleiner als mein ähm, Jahrgang in der Koreanistik. Da waren wir ja schon 19 Leute mhm. und das war mini ja. Und ähm, ja mit der Zeit sind auch sogar ein paar weggegangen und dann waren wir noch weniger Leute. Mhm. Aber das Witzige war, dass ähm, in meinem Jahrgang, der Koreanistik, als ich angefangen habe zu studieren, eine überdurchschnittlich große Anzahl von deutsch vietnamesen da auch gleichzeitig mit mir angefangen haben. Wir waren 19 und dann, wir waren insgesamt sechs, sieben deutsche Vietnamesen, die da auch waren. Mhm. Und im Vergleich zu den anderen Jahrgängen war das halt nicht so viel. Und das... War wiederum cool, weil ich dann, ich habe vorher nicht viel mit deutsch zu tun gehabt. Ja, weil und du auch aus Norden kamst, ja, die Stadt, das ist nicht so. Ja, genau. Und, und, ähm, bekannt dafür. Hm. Ja, und äh, ja, das war ganz cool.
0: Ja, und ähm, warum hast du damals äh, dich dann gegen Ingenieurs? Wesen? Ja,
1: Ingenieurswesen? Ja, warum? Wasser- und Umweltingenieurswesen.
0: Ja, genau. warum, warum das erstmal überhaupt bei dir in, im Kopf war damals?
1: Weil ich ich habe immer noch Interesse daran. Also alles, was so mit Bau zu tun hat und mit, mit Umwelt und mit Ingenieurswesen an sich, ich habe schon immer ein großes Interesse daran gehabt. Mhm. Und äh, ja, gefällt mir immer noch. Also ich weiß, Letztendlich bin ich froh, dass ge ich es nicht, das ist ein super hartes Studium. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen hätte und dann gleichzeitig noch zu arbeiten, weil mein 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 Partner ist halt auch Ingenieur und der hat es halt studiert und jetzt das, was er mir erzählt hat, er hat es an der TU studiert hier in Hamburg und das, was er mir erzählt hat, dachte ich so, okay, ich hätte, ich hm. muss musste ja nebenbei arbeiten. Ich glaube, ich hätte das nicht beides hinbekommen, hm. ohne zu sterben. Mhm. Verstehe. <lacht> und, ja, aber ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil ich einfach muss nicht bei jedem so sein, aber ich empfand das, glaube ich, zu trocken. Also meine Zukunftsaussichten, dieses Ingenieurswesen. Es war mir, ja. ich glaube, man kann da auch sehr viel machen, aber irgendwie habe ich es so in meinem Kopf sehr trocken vorgestellt. Mhm. Sehr viel im Büro, sehr viel am PC, sehr viel dies und das. Und ich habe mir das Studium, das Korean Koreanistikstudium und dann mein Laufbahn danach halt als dynamischer vorgestellt. Mhm. Viel mehr Kontakte mit Menschen, also mehr K Kultur ist halt viel lebendiger und ähm, das hat mich ein bisschen angezogen. Auch dieses Herausfinden, Detektivspielen, was so, was die Kultur so macht, wie sie ist und ja, weil das ja auch nicht nur Korea war, dann halt auch Japan und China und die Länder interessieren mich auch sehr.
0: Ja, ich kann es total nachvollziehen. Also ich finde auch Ingenieurswesen, diese Art von Studiengänge fand ich auch schon immer interessant. Auch mhm. alles, was in Richtung Computer Science und so weiter, Informatik, IT, das ist so alles, aber genau, das sind genau diese Bereiche, die bei mir in meinem Hören ja. nicht reingehen können. Also ich bin nicht dazu in der Lage. Diese Fächer, also auch in der Schule schon damals, mhm. haben mir null gelegen. Und ähm, ich finde es trotzdem interessant und gucke mir auch immer wieder auch so Dokumentationen an mhm. über diese Berufe oder was ja. da alles hintersteckt so. Aber ich denke auch, wenn ich realistisch bin, dass es nichts für mich wäre. Auch allein, mhm. wie du schon meintest, weil die Studiengänge an sich, glaube ich, sehr durchtaktet sind, sehr hart sind mhm. und die Durchfallquote und dieses Ausziehen von den Studenten am Anfang gerade, glaube ja. ich, sehr doll ist und man ähm, muss, glaube ich, richtig durchbeißen und auch ein gewisses Verständnis dafür haben. Also Kapazität, Hirnleistung, irgendwie, dass, dass, dass es einfach aufnehmbar ist. Der
1: Wille muss sehr, sehr, sehr stark sein. Der dafür muss sehr, sein. sehr hoch
0: sein, genau. Ja. ja. Gerade für Leute, die das eben nicht so gut drauf haben, diese Fächer. Ähm, was, nicht ab, was nicht Leute abhatten soll, ja. auch das trotzdem mal zu probieren, was kann ja vielleicht Auf jeden trotzdem Fall. möglich sein, klar. Ja. Aber ich denke auch, das ist. Wäre auch nichts für mich gewesen. Ja,
1: ich glaube, ich hätte es letztendlich irgendwie hinbekommen, natürlich. Ja, Denke ich auch. Aber ich, ich weiß nicht, welche Opfer ich hätte gebringen müssen. Ja. ja, weil ich, auch wenn ich, mein Studium wird halt immer, da werden fragen mich Leute halt immer so, was wird man damit? Was machst du dann später damit? Mhm. Aber letztendlich stelle ich mir, auch wenn ich nicht genau weiß, also man kann irgendwie alles, aber auch nichts werden, ich stelle es mir trotzdem witziger vor was auch immer jetzt kommen wird.
0: Und offener halt, so weil es halt so an sich schon so offengelegt ist, so generalistisch ist. Ja, so und vor allem Wissen alles, was auch. ich
1: im Studium dann halt auch später gelernt habe, erfahren, also ich war ja dann auch im Ausland sehr, sehr lange. Ja, das und stimmt. So. Und das ist, ähm, ja, ja, keine Ahnung. Aber Ingenieurswesen auf jeden Fall, ich, es reizt mich immer noch sehr, sehr, sehr. Ja. Aber ich glaube, das, was ich jetzt gelernt habe, das ging natürlich rein. Also mhm. mein, ich meine, mein Abitur war komplett Naturwissenschaft, das Profil war komplett Naturwissenschaft hau, ähm, mit Le ja, Leistungsfächer Physik, Chemie und Mathe, glaube ich, keine Ahnung. Ja, deswegen, ich war, das war mein, mhm. da wollte ich halt hingehen und später ja. so, oh, doch nicht.
0: Ja, mach, einfach wirklich so eine 180-Grad-Wendung eigentlich. Ja, viele, sehr schon. viele
1: haben sich gewundert, weshalb ich das auf einmal gewählt habe, aber eigentlich für viele war schon klar, dass ich also in die, in ja. die Richtung gehen würde. Ja. Und dann war das halt von einem Sommer auf den anderen so, oh, ich studiere doch was anderes, Leute.
0: Ja, aber es ist krass, ne? wie, wie dann durch, durch deine Entwicklung so sich verändern kann und das ja. Interessensgebiet nicht erweitert und dann so, okay, doch, ich das das fixt mich jetzt so an, ich will das jetzt machen. Ja,
1: absolut. Und ja. das war für mich auch nicht, ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Es mhm. hat mich einfach, sozusagen mein Herz hat mich dahin gebracht. Ja. So, okay, das, das will ich jetzt studieren, das ist cool. Es ja. ist egal, was kommt danach. Ja,
0: aber es ist witzig, weil bei mir ist es auch ein bisschen ähnlich. Ich hatte, mhm. weiß nicht, ich weiß noch, damals im Abitur hatte ich immer das Gefühl, okay, was kommt danach? Immer die Sorge, was kommt danach? Mhm. Was mache ich jetzt in meinem Leben? Orientierungslosigkeit. Krasses Angstgefühl. Ja. Ähm, und das hat es noch verschlimmert, weil ich immer um mich herum die Leute angeguckt habe und ich dachte, warum haben die alle so einen Plan, was sie machen wollen? Die wollen Der eine oder andere will ähm, Medizinstudium machen mhm. oder dann hier Jura, also auch alles so Fächer, wo ich so, wow, okay, ja. da, da, das sind so etablierte, hochangesehene Jobs später. Ja. Und ähm, eine Handvoll von Leuten, mit denen ich mich auch gut verstehe, so damals auch vor allem, die haben da halt andere Wege angeschlagen, meine Ausbildung, mal hier und da. Und dann dachte ich dachte so, okay, was will ich überhaupt? keine Ahnung gehabt, habe mich zu spät damit befasst ähm, und habe dann auch recherchiert und gedacht, ich habe immer gedacht, hey, in der Schule haben mir so ein Handvoll Fächer gefallen und im, immer oben war Philosophie. Ähm, und ich war auch ganz gut in der Schule in dem Fach, es war eines meiner besten mhm. Fächer, weil Laberfach und ich glaube, da kann man halt auch viel argumentieren und ja. alles so zurechtbiegen, wenn man das gut kann und auch mhm. argumentieren ähm, und die Inhalte haben mich auch interessiert, weil es war, war was ganz anderes. Das war im, im Schulertag, weil alles für mich relativ trocken, gerade die Navi-Fächer, ja. ähm, die für mich eine Qual waren, obwohl ich es auch interessant fand, aber ich habe es nicht gecheckt einfach. Und äh, Deutsch, Geschichte, das hat mich mehr interessiert. Und dachte ich so, okay, hm, aber irgendwie als Studium kann ich es mir auch nicht vorstellen. Lehramt, keine Ahnung, nee, jetzt, das ist auch nicht so mein Ding. Und dann dachte ich, okay, Philosophie, das ist es doch. Und ähm, habe dann auch mich mehr damit befasst und gemerkt, hey, das, das will ich machen. Ähm, habe das dann auch gemacht, mich eingeschrieben dann direkt für das Wintersemester und mit dem Nebenfach Soziologie hat es für mich perfekt gepasst. Das hat es für mich so genau ergänzt. Ähm, damals auf jeden Fall. Und bei mir kamen auch dann die Fragen auf, vor allem von meinen Eltern. Was ist das überhaupt? Was willst du damit überhaupt machen? So, ich hatte echt Probleme gehabt, das zu erklären, weil das war auch mehr so ein Impulsding. Auch so ein, mhm. ähm, ich muss mich jetzt demnächst entscheiden, sonst hänge ich irgendwie zurück und ich hatte einfach Angst Existenzängste kann man schon ja, so sagen. So diese, zurückgelassen
1: zu werden, ja, weil genau. du dann irgendwie ein Semester oder ein Jahr hinterher genau, bist. Ja.
0: Obwohl ich eigentlich auch vielleicht etwas ruhiger, entschleunigt mehr hätte mm. ähm, nachdenken können oder Säulen vielleicht auch. Aber, oder eine
1: andere Option nachgehen, vielleicht erstmal ja, ein Praktikum oder so. Ja, sowas. genau,
0: dass man einfach mehr so äh, Optionen einfach sich überlegt oder mit anderen Leuten sprechen, die dir auch was empfehlen können. Mm. Aber mich hat damals einfach nur interessiert, äh, äh, genau, ich wollte das was das machen, was mich interessiert. Also sehr egoistischer Gedanke, also, mhm. so wie es jetzt klingt. Und auch, ähm, auch so eine Art Selbstfindungsphase wie bei dir. So identitätsfindend und suchend. Und ich dachte, mhm. das ist doch identitätsstiftend, irgendwie mhm. zu sowas zu machen. Und ähm, mich in solche Themen reinzuwälzen irgendwie. Und ja, deswegen habe ich es damals für mich eigentlich so entschlossen. Und Studium war für mich auch immer so ein Ding, weil um mich herum haben alle, die ich kannte, vor allem auch die deutsch hm. ähm, alle eigentlich studiert, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und das ja. war auch so ein Prestigeding. Ja. Gerade bei meinen Eltern so, Gymnasium war immer sind, das Ziel und danach musst du studieren.
1: Die sind immer davon so. ausgegangen. Also ja. es war, für mich kam auch nie was anderes in Frage. So, also mhm. Abitur, dann das Studium. Das war immer irgendwie, wurde ja. nie in Frage gestellt. Ja. Wurde auch von allen irgendwie erwartet. Oder genau. also so, oh, was willst du studieren? Wo willst du studieren? Und so. man dachte einfach, das wäre ganz normal. Und das, was du hattest, hatte ich halt auch. Ich, war, ich fühlte mich sehr, also, dass alle irgendwie schon wussten, was sie machen wollten und ich fühlte mich auch sehr allein damit. Aber ich, mhm. ich glaube, alle fühlten sich irgendwie so, dass sie sich auf einmal entscheiden mussten. So, mhm. okay, was ähm, das, ist eine, das ist ja nicht eine kleine Entscheidung, sondern so im Kopf sozusagen denkt man sich so, die Entscheidung treffe ich jetzt für die nächsten vier Jahre, drei ja. Jahre. Und, dann, ja. und das entscheidet auch über mein Leben danach. Mhm. Und alles drumherum, es fühlt sich so nach Leben und Tod an
0: Es ist wirklich so. Ich hatte auch das Gefühl, weil ich glaube, unsere Studiengänge, die wir uns da ausgesucht haben, mhm. sind auch so nicht geläuft, also nicht von vielen anderen Gar ausgewählt. Nicht. Merkt man ja auch an deinen Zahlen, die Leute, <lacht> die wie viele bei dir waren. Ja. Ähm, bei mir waren es halt ein paar mehr, aber in meiner Umgebung, wo ich noch gewohnt habe dann in, in, in während der Abi-Zeit, gab es glaube ich, einen einzigen, der hat auch äh, Philosophie mhm. studiert, woanders und der Rest war so, so mehr so BWL-Richtung, so, so etablierte BWL. Jobs, einfach wo du halt weißt, woran du bist ja. und ähm, das, was man noch kennt, so vom Hören zumindest und das hat meine Angst noch mehr gesteigert von mir, so okay, was mache ich, habe ich wirklich gut genug überlegt mhm. ähm, und irgendwann war es dann soweit, dann bin ich umgezogen, das war auch eine krasse Erfahrung dann ähm, mal unabhängig zu sein, alleine für sich zu leben.
1: Und das ist schon ein Stückchen. Das ist also schon,
0: ja, das, da war ich ja. jetzt äh, 91, kurz vor meinem 21. Geburtstag, also mhm. ähm, im Wintersemester der Start. Ja. Und ja, das war, das war schon intens auf jeden Fall ähm, diese Zeit, also unabhängig vom Studium jetzt einfach erstmal an einem fremden Ort anzukommen ja. Ähm, und ja, sich integrieren zu müssen, sich zurechtzufinden. War zum einen sehr befreiend, weil ich dachte, ich weiß noch, damals war das wirklich so ein Gefühl von, ich, ich werde, ich kann mich, mein altes Ich kann ich ablegen ja. und mich jetzt neu und kreativ und wie auch immer entfalten, wie ich sein möchte. Das mhm. war wirklich sehr, egal was ich studiert hätte, ich glaube einfach nur dieser Ortswechsel hat dazu geführt, dass meinem Kopf jetzt ein neues Ich entsteht. Ja. So, und dann habe ich das versucht umzusetzen und dann mich so zu präsentieren, wie ich bin, ohne mich zu ver zurückzuhalten oder mhm. mich zu verstecken mit meinen Guilty Pleasures oder so, weißt du, Also einfach nur ja. so offen zu sein, wie es geht ja. und äh, das war, also die Erfahrung allein an sich war schon sehr cool und dafür bin ich rückblickend auf jeden Fall dankbar, dass ich umgezogen bin, so wie du eigentlich auch von Norden halt nach Hamburg, mhm. ist ja auch
1: Bei mir ist es aber so. noch ein bisschen anders, also ja. das, was du hattest, hatte ich dann erst später, als ich ähm, mhm. im Auslandsstudium war, und dann auch nur im zweiten Auslandsstudium, ja. weil ich bin, für mich war das Ziel auch immer nach Hamburg zu kommen, weil meine Schwester hier wohnt mhm. und ich hatte immer ihren Rückhalt, immer ihre Präsenz da, sie hat mir viel geholfen und ich war nie wirklich auf mich alleine gestellt, was einerseits seine guten Seiten hatte und andererseits auch seine schlechten Seiten. Weil diese vollkommene Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, diese Entwicklung verlief bei mir sehr langsam. Aber ich
0: muss auch kurz hinzufügen, ich war natürlich auch nicht komplett unabhängig, selbst <lacht> schon nicht, weil man mal noch auf die Familie ein bisschen angewiesen, Mama, finanziell, ja, auf jeden Fall. Und BAföG ja. und so weiter und so fort.
1: Ja, okay, aber, BAföG ja. ist dann nochmal was anderes. Also ja. Es ist, ähm, ja, aber du warst trotzdem, also ich meine, dieser soziale Rückhalt war halt am Anfang gar nicht da. Ja. Genau, du musstest ja erstmal ein neu, neu, neues soziales Umfeld aufbauen. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich hatte halt schon meine Schwester da und das war wirklich, meine Schwester ist mein Fels in der Brandung. Ein paar Jahre später kam mein Bruder noch dazu, der kam dann auch nach Hamburg, um hier zu studieren und ja, es war mhm. nie, ich hatte immer irgendwen da.
0: Und Hamburg war dann auch entsprechend auch vor allem wieder deiner Schwester. Mhm. So die Connection zwischen euch, du ja. wolltest gerne hierher.
1: Ja, genau. Das war für mich immer das, das war mein Ziel. Mhm. Immer mein ja. Ziel, mein primäres Ziel eigentlich ja. auch.
0: Ich habe auch ganz am Anfang kurz überlegt, ob ich hier bleiben soll. Mhm. Damals im Jahr 2015, weil in der Uni Hamburg gab es auch das Studium, aber der NC war glaube ich hier in weil Hamburg war glaube ich als Zielort sehr beliebt ja und ich glaube das waren dann ich glaube der NC war glaube ich zu hoch für mich weil mein mhm. Schnitt im Abi war jetzt nicht so ich glaube 2,9 oder so hatte ich mhm. und ich glaube die wollten irgendwas mit 2, irgendwas also ja. schon deutlich besseren Schnitt ähm, und in Jena war das äh, NC frei mhm. deswegen habe ich das da auch ich hatte glaube ich zwischen Jena und Koblenz entschieden können. Beide Städte haben mir nichts gesagt, ich habe <lacht> auf Google Bilder und mir hat jener direkt mehr zugesagt, weil da die Umgebung, warst du schon mal in Jena? Mm -mm. Kann ich dir mal empfehlen, weil es ist, ja. wenn du mal so eine Deutschland-Tour machst oder so ähm, und in Thüringen bist, weil das, diese Stadt ist wirklich, ähm, hab mich. ich, ich habe immer so krasse Nostalgie-Flashbacks, wenn ich an diese Stadt denke, weil das ist so eine so eine coole Stadt als Student. Ähm, die ist nicht zu groß, nicht zu klein, 100.000 Einwohner, davon sind ein Fülle Studierende. Das ist krass, das, das ist so halt, cool. Das ist echt cool. Die Stadt ist halt ähm, an sich nicht so groß, aber ähm, die streckt sich halt weit aus und umherum in Jena, um, um Jena ist halt überall Berge und Natur und es ist halt richtig, richtig cool. Das ist cool. Ähm, und das hat mir vor allem, ja, als Student richtig gut gefallen, wie ich da meine Zeit vertreiben konnte, mit den Leuten, die ich dann kennengelernt habe, auch die Handvoll Leute, mit denen ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin mhm. und das ist, ja, das daran denke ich sehr nostalgisch und schön zurück. Es gab natürlich auch dunkle Zeiten, so wie bei jedem irgendwie, aber ähm, grundsätzlich denke ich immer positiv zurück. Hm. Und, ah, ich vergesse mal mein jetziges Studium noch. Ich habe ja, ja jetzt, äh, genau, jetzt bin ich ja im sozialen, sozialen Arbeitsstudium und, ähm, wo war der rote Faden nochmal? Worüber haben wir jetzt geredet? Äh, Wegen, äh, Wegen
1: Unabhängigkeit, Ach, Selbstständigkeit. ja, stimmt. Ja.
0: Genau, ähm, genau, das war alles im ersten Studium so, mehr diese, diese Thematiken, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit mhm. und alleine sein auch, ähm, wofür, wo wir noch später gerne mehr drüber sprechen können. Ähm, aber beim zweiten Studium war das mehr so, okay, ich habe ein Studium beendet, mhm. weil das erste Studium hat mir am Anfang, es hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht eigentlich, aber ich habe dann gemerkt, bei einem Praktikum dann, im ersten Studium dann, ähm, habe ich in einem Verlag Praktikum gemacht, ähm, weil ich dachte, ich möchte gerne irgendwas im journalistischen Bereich, irgendwas mit mhm. schreiben. Das mhm. war immer so ein Ding, was ich gerne gemacht hätte. Und habe das dann auch in einer gewissen Art dann machen können, im Verlag dann für ein Hamburger Gesellschaftsmagazin, mhm. was jetzt relativ bekannt ist, würde ich sagen, aber auch nicht so groß jetzt außerhalb von Hamburg, ähm, glaube ich nicht so bekannt. Und die haben mir auch die Chance gegeben, dann auch eigene Themen anzusprechen, eigene, sage ich mal, so ähm, äh, Projekte irgendwie, die ich dann umsetzen soll, Interviews mhm. führen soll, verschriftlichen über Kultur und Gesellschaft auch was schreiben konnte und das war schon cool, aber irgendwie hat mir der Job an sich, diese Struktur hat mir nicht zugesagt, weil da gab es so einige negative Dinge, die für mich zu belasten waren, mhm. dass man vor allem auch über sich immer jemanden hatte, der dann nochmal redaktionell drüber schaut, das ist aber glaube ja. ich ganz normal, ja. ähm, aber mit diesem Gefühl konnte ich nicht umgehen, mhm. weil das war so, ich habe irgendwas für mich gemacht, ein Thema bearbeitet, mhm. für mich, fertig geschrieben, auch das Gefühl gehabt, es ist gut geworden. Fühlt und dann, sich
1: da mal so verurteilt.
0: Man wird sich zum einen verurteilt, zum anderen mega unter Druck gesetzt, weil wenn die aber darüber schauen, ist alles gefühlt rot. Alles muss verändert werden gefühlt und die ja. Basis, die du ge ge selber gemacht hast, geschrieben hast, die ist kaum noch zu erkennen. Und am Ende mhm. wird dann so ein Text veröffentlicht, der dann... Nichts von für, dir zu tun hat. Ja, wo du, wo dein, dein Name draufsteht, Autor, ja. mein Name, aber wenn ich den durchlese, ich so, du, wo bin ich da eigentlich noch? Mhm. Ähm, das war bei einigen Texten der Fall. Leider und deswegen habe ich dann gesagt, ah nee, das ist irgendwie nichts für mich. Vielleicht hätte ich nochmal woanders Praktikum machen sollen, in einem selben Bereich, aber halt eine andere Verlagsstelle, um einfach mehr Erfahrung sammeln zu können ähm, und um eine andere Perspektive zu bekommen, aber da war ich schon so gefrustet irgendwie und das war schon zum Ende des Studiums und dann dachte ich so, okay, ich will trotzdem weitermachen, das mhm. Ben, weil auch für meine Eltern, vor allem für meine Eltern auch, weil die dachten, okay, ich will die wollen die werden, würden sich freuen, wenn ich was in der Hand habe, ja. weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch irgendwann sie überreden können, wegen so, ey, entspannt euch, das mhm. Studium passt schon, ich werde da schon mit was finden und die haben mir vertraut. Ja. Und gesagt so, mach, was dich glücklich macht, weil ich soll einfach ab 18 meine eigene Entscheidungen treffen und meine eigenen Fehler machen. Das ja. fand ich cool, dass sie mir das so erlaubt haben. Nicht bei allen Sachen, weil bei manchen Dingen, die zu wichtig sind, dachten sie, okay, da wollen sie noch mitreden irgendwie oder mhm. so auf die Art. Aber ähm, da haben sie mir Freiheiten gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das zu Ende Bachelorarbeit geschrieben, ähm, alles erfolgreich bestanden und dann habe ich da während der Zeit schon gedacht, was kann ich studieren? Und ich wollte gerne in diesem Bereich Gesellschaft und Mensch bleiben, so ja. ein bisschen wie bei dir, so mit Menschen ein bisschen mhm. so eine Art von Beruf, äh, wobei bei mir dann der Schwerpunkt woanders ist, nämlich in diesem Helfenden oder in diesem Hilfesystem ja. ähm, sozialarbeiterisch halt und dann dachte ich, hey, das passt doch Perfekt, ich wollte auch wieder nach Hamburg zurück, in AHW, also ich, in meiner Fachhochschule gibt es dieses Studium. Ich habe den NC, den ich brauche dafür auch und habe mich da beworben und ja, fast forward, bin jetzt auch schon fast zu Ende damit und bin eigentlich ziemlich glücklich damit und kam mir auch schon, das war immer meine Sorge, was kann ich danach machen und in diesem Arbeitsbereich, da kann man so viel machen da und es man. gibt halt immer viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und ähm, die Auswahl ist groß, deswegen ist bei mir so die Sorge nach was zu finden, weißt du, diese Angst, was kommt immer danach, ich habe immer, immer Angst, was kommt danach, wenn man nichts ja, Festes klar. hat und äh, das hat mir so ein bisschen die Sorge weggenommen, dass ich weiß, okay, mit dem Studium, das wird schon irgendwie hinhauen und solange es dich auch interessiert, mhm. ähm, was es tut, denke ich, wird man auch langfristig hoffentlich glücklich damit, mit der Entscheidung auch. Weil du, wie du schon meintest, ganz am Anfang, es ist ja so eine Entscheidung, wo du denkst, die wird ja dein ganzes Leben irgendwie Bestimmt von vorne bis hinten prägen, bis du stirbst.
1: Ja, obwohl so. das eigentlich echt nicht nicht sein ähm, muss,
0: auch nicht ist. Es also Ist
1: auch nicht ist. Wenn man natürlich jung ist, also das ist die erste Phase, in die man reinkommt, was so das selbstständige Leben angeht, mhm. da hat man schon das Gefühl, okay, das ist jetzt eine Entscheidung. Und dann, aber jetzt, jetzt mit den Jahren, die Zeiten ändern sich ja auch und, und ähm, man man hört ja auch immer mehr Quereinsteiger, mhm. dass ähm, Leute dann halt gemerkt haben, auch wenn sie schon 40 sind, 40, schon jahrelang Berufserfahrung haben, okay, ich will nicht für immer in diesem Berufszweig arbeiten. Ich ähm, mache jetzt komplett was anderes. Ja. Und ähm, bei, diesen, bei dieser Mentalität möchte ich auch ein bisschen bleiben, weil bei mir ist es natürlich auch so, dass ich mir immer, das ist immer phasenweise, immer dieser ein bisschen Panikschübe habe, wo ich dann denke so, mhm. oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich danach, oh mein mhm. Gott. Ja. Aber ich versuche dann zu überlegen, ey, es ist in Ordnung, also Stück für Stück. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter, ich habe mein ähm, Studium sehr lang gezogen aufgrund von persönlichen äh, Gründen, ja. famili familiären Gründen, persönlichen Gründen, gesundheitlichen Gründen. Und ja, aber ich versuche mir dann auch nicht ähm, zu viele Gedanken zu machen, weil ich denke letztendlich, ich fand mich einfach, meine, meine Theorie ist, ich werde mich einfach überbewerben, mhm. wenn schon werde schon irgendwas finden und nichts ist für immer. Wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich da halt meine Erfahrung machen und dann weiterziehen. Ja. Auch wenn viele Leute dann sagen, das kommt vielleicht nicht gut auf dem Lebenslauf, dass keine Ahnung, dass man so auf den Job gewechselt hat, mhm. aber wiederum höre ich dann jetzt wieder was anderes, das in Lebensläufen gern gesehen wird, dass man irgendwie viel Berufserfahrung hat. Also so insofern, dass man viele Stellen irgendwie abgezweigt hat oder so. Es wird immer wieder was anderes erzählt. Und ähm, ich versuche einfach mein, sozusagen mein Ding zu machen. Ja. Was jetzt für mich gut ist. Also das nächste Ziel natürlich in meine Masterarbeit fertig schreiben, mhm. abgeben und dann äh, mal schauen, was da weitergeht. Ja, mein, mein Studium ist halt dieses typische, nicht typische, aber ich habe zuerst den Bachelor studiert und darauf halt den Master. Ich habe, war wie geplant, also acht, die Regelstudienzeit sind acht Semester im Bachelor. Im siebten Semester bin ich ins Ausland gegangen, habe verlängert, war dann das siebte und achte Semester im Ausland in, in Seoul an der Hong University of Foreign Studies und in meinem Studium war es so, also ich denke jetzt immer noch an, an das Thema Unabhängigkeit, Selbstständigkeit. Das war, ich hatte sehr viel Hilfe insofern, beziehungsweise wir haben uns alle geholfen, da wir so eine kleine Community waren, nur 19 Leute. Es war wie Schule eigentlich schon wieder. Und unser Institut ist auch relativ klein. Es war ein bisschen wie eine kleine Schule. Ich glaube, in diesem Institut haben, glaube ich, 1.000 Leute insgesamt studiert. Mhm. Asien-Afrika-Institut, das heißt Synologie, und Afrikanistik war drin, die ganzen ähm, Leute, die auf Vietnamistik studiert haben, Thaiistik. Und äh, ein Café ist halt im Gebäude mit drin und man hat sich immer wieder gesehen. Das war echt wie Schule. Aber war es
0: dann gut für dich? Also ähm, positiv oder eher? Genau,
1: sowohl als auch. Also das mhm. war dann halt, ich fand es schade, dass ich wenig große Vorlesungen hatte. Ich hatte meistens Seminare. Mhm wo dann immer wieder die gleichen Leute drin waren. Und äh, Vorlesungen, große Vorlesungen hat, hatte ich, glaube ich, nur eins, ein oder zwei im gesamten Studium. Einerseits war es schade, dass ich dann auch nicht so viel Auswahl hatte, so Module und so. Aber gleichzeitig hatte man, hat man sich gegenseitig sehr viel geholfen. Also man sehr, weil man sich alle, alle kannten sich und alle haben so das, was sehr Ähnliches studiert. Deswegen hatten wir auch alle irgendwie den gleichen Studienverlauf und konnten uns immer gegenseitig sagen: Okay, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt machen. Wahlbereich dies. In unserem Studienbüro wollen die, brauchen die das. Also man hat sich gegenseitig sehr viel geholfen, sodass man auch nicht mehr so selbstständig war. Man hat auch nicht mehr geguckt, so man hat sich auf das Wort von anderen verlassen. Okay, das müssen ja. wir jetzt machen im nächsten Semester. Und dann dachten die: Okay, cool. Und ja, das war im Bachelorstudium sehr so, auch. Als ich später im Ausland war, weil wir alle auch an die gleiche Universität gegangen sind, also an unsere Partneruniversität, die HUF war die Abkürzung, Hangu University of Foreign Studies, das war auch in Seoul, im öst östlichen Teil von Seoul. Und erst die meisten von meinen ähm, Kommilitonen sind aber nur ein, ein Semester geblieben. Und das zweite Semester, als ich dann da war, war ich dann endlich sozusagen alleine und ein bisschen selbstständiger. Aber das Ding ist, dass ich auch bei einem sehr guten Freund zusammen bei ihm gewohnt habe, der auch Koreaner ist. Und der hat auch mir sehr viel geholfen. Ich war da in so einer Wohngemeinschaft off-campus. Und ja, erst mit dem Master war das so. Im Master war ich dann halt in den einigen Seminaren, war ich da zu zweit, wir waren zu dritt im Büro meiner Professorin, aber es, ich hatte auch ein, zwei Semester, wo ich komplett alleine war. Mit den Dozenten dann? Oder Mit meiner Z Professorin. Wow, okay. Komplett. Zwei, zweimal in der Woche, glaube ich, war das. Und da musste ich echt komplett selbstständig arbeiten. Aber das hat mir gefallen. Das war dieses, man hat sich auch ein bisschen hilflos dann gefühlt, weil man, alles, weil man halt die ganze ähm, so Arbeitslast alleine tragen musste und nicht aufteilen konnte wie wir vorher in der Community hatten, wie ich mache den Teil, ich mache den Teil und dann tauschen wir nachher und dann mhm. ähm, haben wir Arbeitsteilung gemacht. Und dann, als ich das für das Masterstudium ins Ausland gegangen bin, war ich dann komplett alleine. Also mhm. es war dann wirklich, ich hatte schon ein paar Freunde da in Korea, die haben mir mit der Wohnungssuche geholfen. Aber letztendlich darauf war ich dann komplett alleine, was ähm, Uni angeht. Ich war dann an der Sorgang. Ähm, das ist eine der sozusagen Elite-Universitäten in, in Seoul. Und ja, dort war ich dann echt auf mich allein gestellt. Und das war auch das erste Mal, dass ich Module mir selber, also die hatten so viele coole Seminare und Vorlesungen und ich konnte mir eigentlich selber was aussuchen, wie mhm. zum Beispiel an der Hangu University of Foreign Studies. In meinem Bachelorstudium haben wir hauptsächlich nur Sprachunterricht gehabt. Es war mhm. nur Sprachunterricht die ganzen Semester. Und dann später an der Sogang Day, habe ich ähm, im ersten Semester ich einen Sprachkurs gemacht. Das war cool. Und gleichzeitig halt auch Seminare gewählt, die ähm, zum Beispiel, da waren halt auch sehr viele ähm, koreanisch-amerikanische Dozenten da, Professoren da. Und ich habe hauptsächlich die Seminare auf Englisch gewählt. Ich habe ein koreanischsprachigen äh, Seminar gewählt, aber da wurde ich nicht benotet, da durfte ich nur, also war ich ähm, Gasthörerin sozusagen. Da ging es auch um. Feminismus. Und es war auch schwierig. Ich glaube, ich hätte da eh nichts irgendwie in Klausur zuschreiben können. Ich voll, wäre voll abgekackt. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Aber die anderen Kurse waren cool. Da, der eine ging äh, über amerikanische Filme, an das andere amerikanische Hip-Hop-Genre. Ja, die hatten coole Oha. Kurse, okay. dass man, die man sich auch selber auswählen konnte. Und das war cool. Das war auch eine coole Zeit. Ich war sehr unabhängig, finanziell unabhängig habe alleine gelebt. nicht oh, man, man, Wenn man ins Ausland geht, da hat man halt immer die Wahl. Entweder man sucht sich außerhalb was oder auf dem Campus. Aber meistens, wenn man, äh, wenn man im, im Studentenwohnheim wohnt, wohnt man nicht alleine. Man, hat immer, muss, man, man muss sich immer ein Zimmer teilen. Ja. Das ist nicht mein Ding. Mhm. und deswegen, Aber es hat einen Vorteil, dass man halt sehr viel mit den anderen Kommilitonen zu tun hat, Studenten zu tun hat, ja. Freunde macht und man macht oft zusammen was. Ich war halt außerhalb wenn sie daran gedacht haben, haben sie mich, mich angeschrieben, aber ja, meistens okay. wurde ich vergessen. <lacht> oh. Aber das ist ganz normal. Ja. Aber ich wohnte gerne alleine mhm. und ich war, ich musste mich halt dann auch das erste Mal vorher, also ich wohne seit, seit ich denken kann hier in Hamburg mit meiner Schwester zusammen und die kümmert sich meistens um alles, so Strom, Miete und ich so, okay, hier ist jetzt das Geld. Ja. <lacht> und in Korea war das das erste Mal so, okay, ich muss mich um alles selber kümmern, recht rechtzeitig Rechnung bezahlen dies und das und dann mhm. halt auch alles auf Koreanisch, weil meine Vermieter sprachen halt auch kein Englisch. Das ist, krass, und das ist ja, krass. Also die meisten Leute, zumindest die älteren Leute, sprechen kein Englisch dort, aber man hat sich irgendwie verständlich, hat es hinbekommen, später auch mit der Kaution. Ich war ja auch bei so einer Immobilienfirma, die hat mir das beim Makler, die hat das mir vermittelt, die Wohnung und mhm. bei bestimmten Problemen. Man hat das irgendwie hinbekommen, weil die waren also die haben sich alle Mühe gegeben, hm. mir auch irgendwie zu helfen. Und das war auch eine Sache, die ich halt gelernt habe, während also in einem Land zu leben, wo der Sprache nicht komplett mächtig bist. Also ich kann Alltagskoreanisch, aber wenn es darum geht, Wohnungen zu mieten oder ja. Bankkonten zu eröffnen, dies und das, wo du halt auch im Deutschen schon ein bisschen vorsichtiger sein musst, war das echt ein Abenteuer. Ja.
0: Aber ich finde ich voll cool, dass. Ja. Diese Erfahrungen ja für dich dann auch sehr präg, prägsam waren, also in Absolut. vielerlei Hinsicht. Allein auch in einem fremden, also du warst ja jetzt schon das zweite Mal dort, aber, oder mhm. also für Studium ich das zweite Mal zu ja. dem Master jetzt, aber es war trotzdem ja einfach ein komplett weit weg von, von ja. allen bekannten, komplette neue Gegend, Kultur, Sprache. Ja. Dass man sich da erstmal irgendwie behaupten muss und noch irgendwie zurechtkommt. Mhm. Ähm, als Studierende ist, glaube ich, Krass, also ja. klingt zumindest so. Ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie du da halt so dein Leben lebst mhm. und wie schwierig, mit welchen Schwierigkeiten man auch so ja. konfrontiert wird.
1: Aber irgendwie habe ich, ich war nie irgendwie, das ist komisch, ich war dort irgendwie nie ängstlich oder so, weil ich mich sicher fühlte. Also Südkoreans mhm. für Ausländer ist ein sehr sicheres Land ja. und zudem kommt, dass ähm, die Unikultur in Korea halt auch noch ein bisschen auf Schule getrimmt ist. Also die Leute, die Schüler dort, also wir Austauschstudenten wurden wie, wie kleine Schüler eigentlich fast behandelt. So, okay, ihr müsst jetzt das und das machen und jeder kriegt jetzt einen Ordner, da ist alles drin <lacht> erklärt, da sind die Nummern von den Leuten. Also die haben uns, sie haben sich sehr gut um uns gekümmert und wenn wir Probleme auch hatten, die nicht mit der Uni zu tun hatten, haben sich immer sehr bemüht. Uh, unsere Koordinatorin Sophia hat sich immer sehr viel bemüht, allen Smart. zu helfen, dies und das uns Unterlagen zu geben, die, die wir brauchten und so. Und um, ja. ja, also es geht, man kriegt immer irgendwie alles irgendwie hin.
0: Ja, am Ende des Tages. Es, am Ende des Tages. Ja, es, stimmt es, halt.
1: Ja, und ich bin auch mit der Einstellung da reingegangen. Das wird schon irgendwie klappen. Und hm. wenn irgendwas Falsches, wird mir da schon irgendwer sagen,
0: mhm. <lacht> weil du <lacht> das, da eh von geben bist dann von ja. Leuten, die dir auch wahrscheinlich irgendwie Unterstützung bieten ja, können. Ja,
1: weil ich denke mir auch immer so, irgendwann kehre ich zurück nach Deutschland. Und das Schlimmste, wenn irgendwas Schlimmes passiert, kann ich immer noch zurückkommen, mhm. wenn ich mich da nicht wohlfühle, dies und das. Aber es war eine cool, ja. Insgesamt habe ich da zweieinhalb Jahre gelebt, insgesamt.
0: Krass. Das hat schon fast wie ein ganzes Bachelorstudium. <lacht> ja. In drei Jahre halt, so drei, sechs Semester. Ja, von der Länge her ungefähr. Von der um Dings
1: da, um. ja. Und äh, ja, das ist halt eine Sache, die mich wirklich mit am meisten geprägt hat, dieser Auslandsaufenthalte, die mir auch so, also wofür ich auch dankbar bin, weil das einfach auch eine Pflicht war in meinem Studium. Ja. Und ich musste dafür halt kaum was bezahlen. Ich habe halt ähm, für meinen Masteraufenthalt, glaube ich, ein Stipendium bekommen. Das war für den Master, ja. Ein Stipendium bekommen und dann noch BAföG-Unterstützung. Ja. Danke, BAföG.
0: Ja. Danke, BAföG. Danke, Stichwort BAföG. Stichwort Finanzierung. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten, mhm. so viele Leute könnten nicht studieren ohne BAföG.
0: Ja. War bei mir aber genauso. Ja, auch ja, ne? im, im, Im ersten Studium habe ich noch BAföG bekommen mhm. und äh, musste dann auch bis zum Ende des Studiums auch gar nicht arbeiten. Ich hätte voll Glück gehabt, weil äh, mhm. BAföG war relativ hoch und ich hatte noch Support von meinen Eltern, auch mhm. als Einzelkind. Das ist es so. Da wäre man so ein äh, bisschen bepampert mehr von den Eltern, sage ich mal. Äh, weil die die, wollten, ja. die hatten auch voll Sorgen um mich, weil die, die kennen das gar nicht, dass ich dann weg bin und ich kann das selber auch gar nicht. Aber ich wollte immer, dass meine Eltern sich keine Sorgen machen und ja. wollte auch eigentlich möglichst unabhängig mhm. bleiben, auch finanziell. Aber mhm. für mich war das damals einfach so gemütlich genug, sage ich mal, dass ich mir keinen Job direkt gesucht habe. Ich habe dann irgendwann, glaube ich, mitten im Stuhl gedacht, so, okay, wie wäre es mit einem klassischen Nebenjob, irgendwie mhm. in der Gastro oder irgendwo im Café. Aber habe dann nie so richtig was schnell gefunden oder auch nicht richtig gesucht. Und dann habe ich irgendwann zum Ende dann doch noch einen Job gefunden so in einem so in einem wie sagt man das ist wie so Rewe also so, so, das nennt ähm, sich Teegut in Jena <lacht> ist so ein Bio ein bisschen Bio ein, ein Öko Supermarkt ja Supermarkt aber schon ein bisschen ja. bessere Produkte ja. und da habe ich auch noch mal irgendwie ein Jahr oder so also zwei Semester glaube ich gearbeitet immerhin ja. immerhin ja. ja also es war auch okay aber es habe ich auch Genau. Jetzt
1: arbeitest du ja auch während des Studiums.
0: Jetzt arbeite ich auch wieder während des Weil Studiums. Weil du auch genau.
1: kein BAföG bekommst ne, für das zweite Studium. Genau,
0: ja. Das war der Kniff. Ich hätte nur bekommen können für das zweite Studium, wenn es irgendwie besondere Gründe gäbe, wie körperliche, geistige Beeinträchtigung oder irgendwelche mhm. besonderen Gründe hat dafür. Aber ich, das ist ja selbst verschuldet sozusagen. Das ist das zweite Studium.
1: Ja, das ist kein aufbauendes Studium.
0: Genau, so wie bei dir zum Beispiel ja. Bachelor Master zusammenhängt. Das kann man da begründen. ja begründen. Deswegen, ähm, genau, bei mir ist es das nicht der Fall. Aber genau, ich, ich wollte nur auf deine Zeit in Korea anschließen, weil diese Erfahrung, die du gemacht hast, die kann ich bei mir auch so in meinem ersten Studium jener mhm. so genau wiedererkennen. Vor allem, das ist
1: ja so, ne? Ja, das ist fast so.
0: Es ist ja wirklich, ja genau, weil beide verschiedene Orte irgendwie und erstmal mhm. zurechtkommen und so weiter. Und ich habe auch alleine gewohnt in einer Einzimmerwohnung und das war für mich auch eigentlich nie anders für mich möglich im Kopf. Also ich hätte so ungern in der WG oder irgendwo mit irgendjemand anderen, selbst mit Leuten, die ich mag, hätte ich keinen Bock gehabt. Mit denen erst recht nicht. Mit denen erst recht nicht, weil danach <lacht> ist alles kaputt. Äh, die Freundschaft, die, der Blick der Freunde und die, so weiter und so fort. Das glaube ich, ja. würde alles kaputt machen. Ich wollte auch nur alleine wohnen. und hatte ja. direkt Glück, dass ich direkt eine Wohnung, die ich online gesehen habe, wollte ich haben. Mhm. Und das Lustige war, wie bei dir auch, ich habe voll weit weg gewohnt. Alle, die ich kannte im Studium, ähm, die haben relativ zentral gewohnt. Ja. Und ich war der Einzige, der mit auf dem Bus Berg auf Berg... Berg. Ich, jena ist eine sehr hügelige Stadt. Und das Zentrum ist weiter unten im Tal irgendwie. Ja. Und dann, wenn, wenn du zu mir fährst, musst du mit dem Bus hoch oder mit dem Fahrrad, was ultra anstrengend ist, mhm. komplett hochfahren. Und dann bei der Busseite noch mal richtig hoch, also wirklich steil hochgehen, bist du da so in so einem Blockhaus, also so einem, so eine, ähm, mhm. äh, so wie so ein Block einfach, so ja. plattenbaumäßig, da wo alles mögliche an Menschen gewohnt haben. Einige Studierende, einige sehr, asoziale Menschen irgendwie mhm. auch, also asozial im Sinne von deren Verhalten irgendwie, die naja. waren ein bisschen nervig auch, dann auch eher Leute, die weniger verdient haben, also man hat da auch leben können, weil es günstig ja. war. Aber mir hat's gefallen. Ich war der Einzige da, ich hatte da meine, Ruhe. Ich hatte da meine Umgebung, mein, mein Blick aus dem Fenster war voll schön. Ich hatte, da hatte ich so einen Berg vor mir mit so einem äh, Wintergärtchen von anderen Leuten. Das war mhm. alles so richtig grün, idyllisch. Um, und das habe ich auch total genossen, diese Zeit alleine, weil die Zeit alleine war auch in dem Sinne positiv, aber auch negativ, weil dieses Thema Einsamkeit war auch dann ein großes Thema. Mhm. Irgendwann. Ich hatte da meine Handvoll an Menschen, die sich auch wirklich sehr um mich gekümmert haben. Auch gefragt haben, hey, willst du nach dem Seminar wollen wir was machen. Ich hatte viele Seminare, auch ähnliche Seminare dann gehabt. Hm. Kurse und so weiter. Da habe ich ja hab vieles auch abgelehnt, weil ich dann so, oh nee, ich, alles gut, ich brauche meine Ruhe. Aber das Coole ist, ich wusste bei denen, ich kann einfach direkt sagen, ich habe keinen Bock. Und die nerven mich nicht und die verstehen das. Das ist weil das Ich, ich habe mich nicht verstellt, von Anfang an nicht. Ja. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl ich habe das Gefühl gehabt, die fragen mich immer weniger, wenn ich so viel ablehne, weil ich denke so, dann ja, fragen wir die halt nicht mehr, weil klar. Die, das, das ist normal. Ne? Also, ja, klar. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, irgendwie nur ablehnen ist auch blöd. Ich habe auch natürlich auch hin und wieder was gemacht, aber ich habe gemerkt, okay, ich muss, ich, ich würde gerne mehr machen und habe dann auch für mich, was mich auch geprägt hat, mein, meine Komfortzone im Studium viel mehr verlassen. Also gerade mhm. am Anfang, diese, das war wirklich eine Horrorvorstellung, aber die hat mir, für die ich aber noch dankbar bin, ähm, ganz bestimmt bei dir auch ähm, diese Erst die veranstaltung diese ganzen mhm. für Erstsemester, Orientierungseinheit, Woche und was auch immer. Ja. Ähm, weil in Jena haben sich viele Leute gefunden, die aus ganz Deutschland kamen. Es waren relativ wenige, die aus Jena kamen, die dort studiert haben. Das, das war ist wirklich cool. das war sehr bunt. Viele Hamburger, viele aus Bayern, Echt? aus, keine Ahnung, wo Dortmund. <lacht> Richtig krass. Ähm, und hatte dann kennengelernt an solchen besonderen Veranstaltungen das war noch für Soziologie dann für mein Nebenfach und das war richtig weird. ich habe mich so drum gerungen ob ich dahin gehen soll ich habe wirklich mein Kopf oh. habe ich so mit mir gekämpft und dann dachte ich so Scheiß drauf ich gehe jetzt dahin ja. was kann Schlimmeres passieren ich werde da nach Hause gehen wenn es mir nicht gefällt ja. weil ich ja das war meine einzige Chance direkt vom Studium schon irgendwie zu connecten und dann war ich da und das war schrecklich, das war ein großer Haufen an Menschen, die alle so, das war für alle awkward, aber irgendwann kam Alkohol ins Spiel, die, weil die Mentoren haben gesagt, okay, jetzt ist hier Alkohol da, ihr könnt euch bedienen, Alkohol bla 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 und da gab es solche
1: und alle dummen, so, oh, okay. ja,
0: alle bedient, alle, es gab solche dummen Spiele wie dieses Speed Dating, wenn du es kennst, oh. im Kreis und dann ein zwei Kreise und ja. ein Kreis rotiert immer nach einer Minute und du musst dann mit irgendwelchen Leuten dann eine Minute lang irgendwas reden. Das ich war schrecklich. So das war schrecklich. Und ich, bin, ich bin tausend Tote gestorben. Ich habe auch nichts getrunken, deswegen war, ich trinke halt auch nichts, ähm, kann nichts vertragen ähm, und bin irgendwann, bin ich rausgeschlichen, bin weggegangen, weil ich da eh keinen Kante gefühlt. Ähm, außer eine andere Person, die ich kennengelernt habe, die auch jetzt hier in, in der Nähe von mir wohnt, das war witziger Zufall. Aber ich, als ich dann rausgegangen bin, alleine, Saß ich dann, äh, war ich dann draußen in der Nähe des Campus, gab es so eine Pommesbude, die ist ziemlich bekannt in Jena, auch sehr zentral. Und dann habe ich dort auch, ich weiß ja, nicht, ob dort oder irgendwie davor vielleicht noch mit zwei anderen Leuten geschnackt, ähm, zwei anderen weiblichen Personen, die, äh, mit denen ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin. Und da war ich so froh, dass ich halt diesen Entschluss gemacht habe, dahin zu gehen, also in, zu, diesen, zu dieser Veranstaltung, weil sonst ja. wäre ich jetzt zu Hause geblieben und hätte ja. die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht so kennengelernt irgendwann im Studium vielleicht schon begegnet, weil man sich dann das sieht, aber man hätte, man wäre keine Freunde. So Und dann war ich unglaublich dankbar, rückblickend betrachtend. Und das hat mir gezeigt, so ey, okay, du kannst, vielleicht solltest du Dinge machen, mal die du nicht sonst nicht so gerne tust, aber mhm. vielleicht hat es einen Benefit. Und wenn nicht, dann ist es schade, aber du hast es probiert. es also, hat ja nicht geschadet, so genau, wirklich. Genau, ja. Und das habe ich versucht, so gut es geht für mich mitzunehmen. Ähm, einfach den Gedanken, probiere mal Dinge aus und zweifle nicht so viel an dir, versuche es zumindest. Mhm. Und ähm, wenn es nicht klappt, dann versuche es nicht zu sehr hin hinanzufressen. Oder die, wenn du dich schlecht fühlst, dann entferne dich davon. Ja. Und hinterher habe ich auch gedacht, mit diesen ganzen Leuten wollte ich auch nichts zu tun haben. Ich habe gemerkt, die sind auch nicht auf meiner Wellenlänge. Mhm. Und die Leute, die ich dann hatte, diese Handvoll, die haben mir gereicht. Und ich habe auch dann für mich gemerkt, ähm, anders ist in der Schulzeit immer, Cool sein zu wollen, dieses krampfhaft und dieses, ich möchte bei allen irgendwie beliebt sein. Es ist auch okay anzuecken mhm. und es ist auch okay, einen Kleinkreis zu haben, der dich dann aber mag und den du magst. Und das ja. war für mich viel wichtiger und diese Lektion zu lernen, okay, einerseits Komfortzone versuchen zu verlassen, wenn du dich auch danach fühlst und andererseits sei mit dem, sei mit den kleinen Dingen oder mit deinen Freunden zufrieden, die dich so sehen, wie, die, wie du möchtest, dass sie dich sehen irgendwie und versuch nicht auf krampft irgendwie bei allen anzukommen irgendwie so mhm. weiter so vielleicht ein Gedanke den viele jüngere schon früher entwickeln aber bei mir ja. hat es ein bisschen länger gedauert
1: bei mir auch so, ich diese hatte, Entwicklung ja, ja ich hatte damit noch sehr zu kämpfen also während mhm. des Bachelorstudiums weil wie gesagt waren wir eine recht kleine Gruppe und irgendwie war das hat sich so etabliert weil es ist ja immer so es gibt ja immer so Leute die alles initiier, äh, initiieren initiieren mhm. und ähm, es gab immer Treffen und alle mussten dabei sein und mhm. ich, ich mag das nicht. Also es war für mich, für mich ist es meistens so, so okay, ich brauche sehr viel Zeit für mich selber, ich mag gern zu Hause sein und das waren leider nicht Leute, wo man einfach sagen könnte, okay, ich bin lieber heute zu Hause, ich komme heute nicht, sondern es war irgendwie immer obligatorisch, überall zu kommen, Stadtpark, sich da zu treffen, zu der Feier zu gehen, jemand kocht bei dem zu Hause und ich hatte... Ich, es war nicht mein Ding. Ich mochte ich mochte sie, meine Kommilitonen. Mhm. Aber ich musste jetzt auch nicht überall dabei sein. Ich musste jetzt nicht alles mitmachen. Aber das hat man ein. Ich hatte das Gefühl, dass es einem übel genommen worden ist, wenn man nicht irgendwo hingekommen gegangen ist. Und dann wurde man immer gefragt: Ja, wo warst du? Warum bist du, warst du nicht da? Und. Ja. und so dass ich mich irgendwann komplett abgeschlossen habe. Ich bin gar nicht mehr, es hat mich gar nicht mehr interessiert, was sie machen, weil ich dachte so, okay, ich will das nicht haben. Mhm. Und das war dann letztendlich auch ein bisschen schade, weil ich dann halt auch äh, keinen Kontakt mehr zu denen hatte auch nicht mal so wirklich. Ab und zu treffe ich die jetzt halt. Also ich äh, begegne denen irgendwo äh, zufälligerweise, aber ich musste mich dann auch entschließen. Okay, ich habe jetzt, ich werde die meisten meiner Kommilitonen nicht mehr sehen. Ich habe meine Handvoll von Freunden und das müsste reichen, obwohl ich es auch ein bisschen schade fand. Letztendlich bin ich auch sehr dankbar dafür, weil wie gesagt, das war so mein, diese Kommilitonen, das war mein erster Kontakt zu einer größeren Gruppe von Deutsch-Vietnamesen ja. und ähm, zu sehen, wie die ticken, wie die aufgewachsen sind, ein bisschen mehr über meine eigene Kultur zu erfahren, dafür werde ich denen auch immer dankbar sein, aber es war irgendwie, dass die Gruppdynamik war letztendlich ein bisschen toxisch, also für mich. Mhm. Ja Und das im, Im Masterstudium war es ja komplett, also da hätte ich es schön gefunden, ein paar mehr Leute da zu haben. Ja. Aber letztendlich war es dann auch okay, weil man hat sein eigenes Ding halt gemacht. Ja, aber das musste ich dann halt auch lernen, so ein bisschen ähm, mehr ich zu sein, ein bisschen mehr nein zu sagen, weniger FOMO. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen so dieses Fear of Missing Out. Ja,
0: definitiv. Ja,
1: das mhm. ist FOMO, wenn, aber ich letztendlich dann authentisch authentisch zu sein und das zu machen, wonach ich mich fühle, es war wichtiger. Und ja, das, das habe ich auch, glaube ich, mit den Jahren halt gelernt, vor allem mit dem Studium. Das ist alles irgendwie, dieser es ähm, hat sich zu sehr nach Highschool angefühlt. Mhm. Ja. Dieses, dass man irgendwann ausgeschlossen wird und die äh, keine Ahnung, äh, Leute bilden ihren eigenen Gruppenchat, dies und das und sowas nicht persönlich zu nehmen, sondern zu denken, okay, so, dann ist es halt so.
0: Ja, das ist aber auch sau schwer Also gerade wenn man eh dabei ist in dieser Entwicklungsphase, sowas nicht, sowas gut einordnen zu können einfach und nicht zu sehr an sich heranzulassen. Aber ich finde, das Studium hat uns beide in der Hinsicht da auf jeden Fall was gegeben, also was mitgegeben. Hm. Und wir waren aufnahmefähig dafür, dass wir das. Für, also als Lektion oder als Lehrreiche, als 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 was Lehrreiches ähm, eingespeichert haben. Und ich glaube, dass ja, das ist, äh, werden wir hoffentlich auch so beibehalten, diese Le Lektion. Also, ich hoffe
1: auch, so. weil das ist halt das, was mich, was mich auch am meisten geprägt hat, zu lernen, mm. so offen für Lektionen zu sein, offener für mm. also neue Situationen zu sein, mm. einfach auch zu wissen, dass andere Leute genauso empfinden, nicht immer, es kann nicht immer einen Plan geben. Bevor, vor dem Studium hatte ich immer das Gefühl, so es gibt einen Plan, weil es gibt ja auch eine Studienordnung, es muss so und so gemacht werden. Hm. Vor allem bei uns im Studium gab es ja kein, nicht viele Optionen, sondern jeder hat das gleich gemacht, das sind die Optionen. Und wenn einer einmal zurückfällt, dann, dann weiß ich nicht, dann ist er schon nicht mehr mit deiner Gruppe drin. Ja, der Ahne. ist schon. Draußen ausgeschlossen, draußen gestorben, gefühlt. Ja, wirklich. Geistig. Aber es ist nicht ja. so. Also was mich auch, ja, und vor allem jetzt auch mit den Jahren gelernt, vor allem weil äh, ich ja halt äh, viele Semester Pause gemacht habe, mir selber nicht Druck zu machen, sondern es ist einfach, mhm. ich habe meine, mein, jedes Leben ist anders, jeder so, wie er es hinbekommt, ja. Dynamiken, dies und das. Das sollte
0: man immer im Kopf behalten, mhm. weil diese, diese Vergleiche, Gerade im Studium ist es, passiert das sehr häufig, dass man sich sehr mit anderen häufig. vergleicht, die auch gerade vielleicht in ein paar Kursen so krass überflieger sind und denkst, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich habe für nichts drauf mhm. und fühle mich so Ali oder wie sagt man, Hochstaplermäßig hier drinne.
1: Definitiv. So,
0: es ist so ein schlimmes Gefühl. Und dass man, wie du schon meintest, dass es wichtig ist, Ruhe, ja, sein eigenes Tempo zu finden und sich auch. Nicht zu, nicht zu hart zu sich selbst zu sein. Vor allem auch diese andere Sache, was wir auch am Anfang erwähnt haben, dieses kein Plan haben. Mhm. Also vor dem Studium, auch während des Studiums, was kommt danach, was kommt davor, was kommt jetzt und so. Äh, ständig irgendwie das Gefühl zu haben, du bist irgendwie hilflos und in der Schwebe und das war bei mir auch immer wieder der Fall. Gerade mit diesem Philosophiestudium, ähm, weil das Studium an sich hat auch dazu geführt, dass meine Gedanken immer pessimistischer wurden. Da in dem Inhalt an sich. Inhalt, ne? Inhalte, Inhalte <lacht> die mich da interessiert haben, wo man in so eine rein äh, reintaucht und ähm, man kommt da aber nicht so ganz raus. Und ich erinnere mich noch an meinen, an meinen Dozenten, der am Anfang auch gesagt hat: So, wenn sie sich hier für beworben haben, für dieses Studium Philosophie, sie werden merken, das ist das, das, ähm, also es, also für den Kopf wird da einiges passieren. Mhm. Aber auch nicht zum Guten unbedingt. Also, ja. man muss irgendwie damit klarkommen. Plus, dieses alleine sein, mehr oder weniger auf dem Berg gewohnt, so. Wie so ein Mönch. Ja, wie so ein Mönch. Oder ich werde auch immer als Eremite, so wurde ich immer auch genannt, so damals. Also, es hat irgendwie gepasst. Aber ja, das, das waren so eher negative Momente, wo ich dann dachte, okay, ich bin irgendwie nur für mich und das ist alles schlecht. Wofür bin ich noch hier und so? Warum bin ich? Warum studiere ich das überhaupt? Aber dann sich dann wieder zu erinnern, so okay, das hat alles schon irgendwie einen Grund, dass du jetzt hier bist und ähm, auch wenn du mal fühlst, dass du keinen Plan hast, ist es nicht schlimm, weil nur weil, das, nur weil du denkst, die Leute um dich rum haben einen Plan, mhm. überhaupt nicht der Fall. Ich habe es so oft gemerkt, wie alle selber mindestens so unsicher waren wie ich, und wo, wo ich dann so diese Erkenntnis hatte, ich bin nicht der Einzige. Ja, um mich Mann. rum struggeln viele mindestens oder halt so ähnlich und es ist okay zu struggeln und in solchen Momenten habe ich auch dann für mich gelernt, mhm. dass ich auch manchmal derjenige bin, der dann ähm, ja, Initiative auch ergreift, also zu sagen, hey, ich versuche jetzt, ich sehe Leute, die irgendwie nervös sind, die strugglen, die, kein Kon die keinen Kontakt haben oder so, ähm, oder irgendwie das Gefühl hatte, weißt du, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal den ersten Schritt und es hat eigentlich zu fast allen Situationen immer gepasst und das, die Leute haben es auch, ich sag mal, wertgeschätzt. Ja. Es war erfolgreich auf jeden Fall, diese mhm. so zu handeln und ich habe gemerkt, okay, einerseits Leute strugglen, das muss ich für mich verinnerlichen, nur weil die von außen vielleicht souverän wirken, mhm. aber ich versuche es ja auch, man versucht ja nicht, nervös zu sein, du versuchst ja einfach, ruhig zu sein und diese Ausstrahlung zu behandeln, dass Leute nicht denken, ja. du bist irgendwie am struggeln. Und andererseits dann auch gelernt, okay, manchmal wieder dieses Komfortzone, springe über deinen Schatten und wenn du, vor allem wenn es darum geht, Leuten zu helfen vielleicht, mach mal was mhm. und ähm, wenn es und meistens hat es auch Früchte getragen. Und ja. wenn es nicht ist, dann ist es vielleicht ein bisschen awkward, so, ups, oder so. Und dann, und dann versucht das irgendwie zu, möglichst abzuwenden von dir, dass es nicht in, in dich rein, sich reinfrisst bei dir. Was leichter gesagt ist, als, zu tun, als getan. Aber ähm, es ist besser, dann einen Schritt zu wagen, als, denke ich mal, lange Zeit nichts zu tun. Vor allem diese persönliche Entwicklung halt, die beim Studium halt immer sowieso krass ist. Das habe ich auf jeden Fall auch für mich noch mitgenommen. Ja, aber es ist immer noch schwer, ist immer wieder trotz vieler erfolgreicher Situationen. Und wenn ein negatives Ding wieder reinkommt, denkst du so, fuck. Weißt ja. du, das ist dieses, und dann, ähm, ist es schwer, sich ich hochzuraffen. Bin ja, und dich selber so rumzuheulen, dann innerlich so. Und man sich gibt dann auch Fertig ja, zu machen, sich, sich sehr fertig, fertig zu, zu machen. Zu machen. Ja.
1: Obwohl das eigentlich jedem passiert. Ja. Bloß alle, also es ist halt alles versteckt. Aber das ist halt mhm. so wichtig, was du erwähnt hast, zu, also man ist nicht alleine. Also alle versuchen natürlich stark zu tun, weil das in unserer mhm. Gesellschaft so verlangt wird oder weil man ja. selber halt auch nicht in diesen, ins Loch fallen will, wo man sich selber die ganze Zeit bemitleidet. Aber es mhm. ist dieses Gefühl, was man hat, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit oder Hilflosigkeit, das haben, empfinden eigentlich die meisten. Bis auf die Psychopathen, die das nicht empfinden während ja. des Studiums. Aber. <lacht> aber die meisten sind so und die meisten kämpfen
0: das ist wirklich so. wenn ja. du da Leute triffst, die dann mit denen du connecten kannst, dann kannst du da auch dich öffnen und die öffnen sich dir. Und das ist das Schöne an, am Studium, wenn du da Gleichgesinnte triffst, weil man man ist nicht mehr in der Schule, sondern das ist jetzt einfach so eine Basis, die mehr auf Freiwilligkeit beruht. Weil die mhm. Leute treffen sich jetzt hier, weil die was gewählt haben, was sie interessiert irgendwie. Ja. Und man ähm, ist auf einer anderen Ebene dann so befreundet. Und viele Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen bin ich auch nicht befreundet, sondern man war so Studien, Studenten, Kollegen oder so, Kommilitonen einfach. Mhm. Aber eine Handvoll sind dann immer noch, ähm, kann man als Freunde nennen, sogar mehr als Freunde. so Und das ist so cool, dass es möglich ist. Und mhm. ähm, wie gesagt, diese ganze Orientierungseinheit und so, die ist zwar grauenhaft, aber ich würde das jedem empfehlen, oder wenn man auch möchte, dass man Leute kennenlernt irgendwie, oder so, dass man da vielleicht hingeht, aber irgendwie auch, Überlegt, was genau man mitmachen möchte, was für Sachen für einen okay sind und dann auch zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, dann gehst du halt einfach, aber irgendwie vielleicht dann da zumindest irgendwie die Chance zu bekommen, ein, zwei Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch ja lange Zeit in deinem Leben bleiben. Mhm. Und das ist, ähm, ja. Weil ich weiß, ich könnte mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich äh, das Studium so alleine, also stell, stell dir das mal vor, du bist wirklich abgeschieden alleine. Das, und dann noch in einer fremden Stadt zum Beispiel jetzt bei meinem jetzt, bei mir mhm. jetzt der Fall das wäre glaube ich für mich mit der Wohnsituation und dem Studiumsinhalten, wäre glaube ich das, ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, das wäre wirklich ähm, <lacht> Auf ich, Berg. sehr intensiv, ja und dann für mich alleine irgendwie, das ist, ich will es mir gar nicht ausmalen, ich hatte noch genug, Ausgleichsmöglichkeiten durch Leute, die ich kenne, die anders waren als ich auch, die auch gesagt haben, hey, lass mal hier rumwandern, lass mal hier, das hat auch jene angeboten, die Stadt, ja. ähm, viel draußen zu sein, auch essen zu gehen, die Kultur ja. in der Stadt ist auch cool, ist, ähm, viel zu tun, viel zu erleben, das war ein schöner, ein schöner Ausgleich zu meinem Eremiden-Dasein <lacht> oben auf dem Berg, <lacht> muss ich so rückblickend sagen, deswegen bin ich auch dafür dankbar, für die Leute ja. und auch für ja, die Stadt einfach, es hat, ja. hat gepasst einfach alles. So. Und jetzt im zweiten Stuhl muss ich sagen, halt mein Fokus ist jetzt nur noch auf Inhalte. Ich will lernen und ballern und mhm. das schnell durchkriegen, weil ich will auch eigentlich, ich wollte, na, ich, ich wollte nicht nochmal studieren, ja. aber es war jetzt nicht anders möglich für mich. Und mhm. jetzt habe ich wenig bis gar keinen Fokus mehr darauf gelegt, Leute kennenzulernen. Ich war noch beim, mhm. bei den Orientierungswochen, war ich auch noch da, ja. einen, den ersten Tag in so einer kleinen Gruppe und die Leute waren auch sympathisch. Und man hat man, die, bei mir jetzt auf dem Campus, das, sind, das ist eine kleinere Gruppe, nicht so klein wie bei dir mhm. im Bachelor so aber ähm, immer noch überschaubar und man, man kennt viele beim Namen schon und weiß ungefähr ein bisschen voneinander und es mhm. ist auch ähm, nicht so intim aber trotzdem immer noch so freundschaftlich und nett ja. ähm, aber ich hatte nie einen Fokus drauf so okay hier musst du auch irgendwie dasselbe haben wie in Jena zwei drei Leute vier Leute kennenlernen die mit dem befreunden irgendwie so aber das war nie mein Ziel weil das es, war, es war was anderes du das bist Studium, in
1: anderen Umgebungen
0: anderes Alter, andere.
1: Ja, dann, ähm, wahrscheinlich auch du, deine Partnerin ist hier. Ja. Auch das die ist meisten auch immer meiner viele. Freunde sind auch hier. Die meisten deiner Freunde sind hier, ja. deine Eltern sind in der Nähe. Ja. Du hast ein etabliertes, soziales Netzwerk das hier. Das ist das
0: Ding, glaube ich, ja. ja. Hätte ich nochmal woanders starten müssen, dann wäre es, glaube ich, wieder anders, anders gewesen. Aber so habe ich kein Bedürfnis gehabt, einfach ich will einfach die Networking her. Networking, ja. Und das war, da war ich auch früher, weil ich hätte mich nochmal nicht, nicht so Bock gehabt tatsächlich. Das ist auch anstrengend alles. Du
1: arbeitest, nee, Ja, das ist, ja man,
0: man muss, ja, das ist Kopf für einige Menschen. Für mich auf jeden Fall ist es so: okay, äh, diese Zeit, die ich nicht investieren muss, um in Leute Energie zu stecken und so. Also, man ist nett miteinander, aber ich muss jetzt nicht sagen, ey, hast du noch Bock? danach irgendwo hinzugehen, da können wir uns doch ein bisschen besser kennenlernen. Das so, nee, Das habe ich nie gehabt hier im zweiten Studium und bin hm. auch froh darüber, dass es nicht Pflicht ist für mich sozusagen.
1: Das ist gut. Ich glaube, deswegen bei mir ist es auch, also diese Option, dass ich damals mich so ein bisschen herausgezogen habe aus, aus dieser Gruppe, Kommilitonengruppe, mhm. ähm, war auch, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich nicht meine Schwester da gewesen, äh, wenn meine Schwester nicht da gewesen wäre. Ja. Weil für mich war es immer ein bisschen anders, weil viele sind da halt nach, Hamburg gezogen, auch so wie du damals, komplett alleine, also mhm. wie du nach Jena. Und das war deren Familie, das war deren Netzwerk, deren Freunde. Und ich hatte halt auch meine Freunde drumherum, mhm. ähm, die in Bremen wohnten, relativ nah dran. Und meine Schwester natürlich und meine Familie. Also mein Bruder war dann auch später da, sodass ich dann spät einfach die, ich wusste, ich hatte halt dieses äh, Auffangnetz. Ich wusste, dass ich nicht allein sein würde. Ich glaube, das ist halt dieses, was man, was den Unterschied auch macht, wie mhm. bei dir jetzt im zweiten Studium, Bachelorstudium. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das ja.
1: Obwohl man natürlich, ich bin immer noch froh, sie zu sehen und sie dann mit denen zu tun zu haben, aber es ist was anderes. Und von jetzt auf dem Alter wird es halt auch immer schwieriger, neue Freunde zu machen. Man verliert ja mehr Freunde, als dass man welche ja, zugewinnt gewinnt. das stimmt. Ist es eigentlich schon wichtig? Ja. auf Leute zuzugehen, und aber es kostet so viel Kraft.
0: Ja, Leute. ist wirklich so. Aber wenn man auch die richtigen Leute hat, so einfach, die auch <lacht> wissen, wie du bist, ja. die haben vielleicht auch mehr Verständnis dafür und sind ein bisschen geduldiger mit einem selbst. Ja. Aber da muss man vielleicht ein bisschen Glück auch haben. So. Das ist, ja. Und es gehört auch immer Arbeit dazu. Das sind Beziehungen pflegen, gehört ist Arbeit. Und als Student ist es nochmal so eine neue Etappe, Beziehungen pflegen, Leute kennenlernen, weil in der Schule ist es so, du wirst einfach so hineingeworfen in Dings und du siehst die Leute jeden Tag irgendwie. Und so ist das. Es ist anders als... Ähm, so merkwürdig. Ja, ja. Die Frage ist halt auch noch so, ähm, weil wir schon so beide so lange studieren, mhm. die Zeit danach ist ja auch irgendwie für uns beide dann neu und noch ein bisschen ungewiss auf jeden Fall. Mhm. Hast du... Bist du euphorisch, was es angeht? Kannst du dir vorstellen, nach so vielen Jahren Stud Studenten da sein, mhm. nicht mehr Stud Studentin zu sein? Dies diesen Status einerseits rechtlich, ja. aber auch dieses Leben als Studierende nicht mehr zu haben.
1: Ja. Aber Mit ich, einem negativen Ich mache mir, je, mach mir jeden Tag Gedanken drüber. Also wirklich. Mhm. Es ist einerseits angsteinflößend, weil okay, wir waren, ja, wir waren ja nicht nur Studenten, wir haben nebenbei andere Sachen gemacht. Ich habe auch viel gearbeitet nebenbei aber es ist, wie du meintest, eher nochmal was anderes. Nicht mal diesen Studentenstatus, dann irgendwo wirklich vielleicht einen regulären 9-to-5-Job anzufangen oder sowas. Ja. Ich bin, wenn ich generell, also ganz ehrlich, wenn ich generell in die Zukunft sehe, bin ich eher pessimistisch. Okay. Also wirklich, mhm. weil da einfach zu viele offene Fragen sind. Und ich, komm, ich persönlich komme nicht so gut damit klar. Oder ja, ich bin letztendlich, Sowohl als auch. Ich bin letztendlich offen für alles. Denken wir es kommt so, wie es kommt, aber gleichzeitig auch irgendwie pessimistisch. Mhm. Ich weiß, dass ich nicht auf der Straße landen werde, aber das ist halt auch keine, nicht wirklich eine Option. Also so, also man muss nicht auf der Straße landen, aber man will ja nicht so leben, sozusagen. Mhm. Man will ja irgendwie was, dieses Romantisieren haben, irgendwie so, ein, so eine Aufgabe im Leben haben, mhm. Nutzen für die Gesellschaft und ich weiß noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird. Das ist noch sehr vernebelt in meinem Kopf, inwiefern mm. das da aussehen wird für mich. Also ich bin offen pessimistisch.
0: <lacht> ja, ich verstehe das. das ist eine sehr interessante, Eine also, Macht das finde, Sinn? Ja, ich Nein. finde deine Erklärung machen, also das, ich verstehe das total, ja. äh, weil ich ähnlich fühle, ich, ich fühle mich, glaube ich, ein bisschen sicherer, mhm. weil durch mein Studium, wie gesagt, habe ich da mehr so einen roten Faden. Und durch ja. mein Praktikum, das ich gemacht habe, weiß ich auch, in welche Richtungen ich ungefähr mich.
1: Und eine Richtung ist eigentlich auch sehr, sehr unterbesetzt, sagen ja, wir es so.
0: So ziemlich fast jede andere Richtung auch eigentlich. Also ja. da wie gesagt hat man in Deutschland, auch in Hamburg hier in unserer Stadt, mhm. genug Möglichkeiten, für was ist zu finden. genug zu tun. Genau, genug zu tun, müssen wir nur was finden, was für mich einerseits innerlich interessiert, was mich fordert, mhm. herausfordert und was auch irgendwie finanziell passt. Mhm. So ein paar Faktoren muss man irgendwie einberechnen. Mhm. Aber ich denke, ich fühle ich fühl mich auf jeden Fall bereit. Ich habe, ich glaube, wenn ich irgendwann arbeiten werde, denke ich so, oh, ich vermisse meine beiden Studienzeiten. Aber ich habe zum einen das Zeit, die Zeit in Jena genießen dürfen, die mhm. mich sehr geprägt haben und äh, die ich auch immer im Kopf behalten werde, so mit all den schönen und nicht so schönen Momenten. Und beim zweiten Studium war das, wie gesagt, mehr so inhaltlich und ich wollte das nicht hinauszögern. Ich wollte es eigentlich schnell durchziehen, so mhm. gut es geht, optimal wie es geht. Ja. Und damit dann meinen beruflichen Werdegang starten. Also haupt Vollzeitjob dann. Wir haben ja gearbeitet vorher auch schon. Aber das war immer mein Ziel und deswegen fühle ich mich, ich habe Angst mhm. so ein bisschen, aber ich will trotzdem, ich will eigentlich nicht mehr studieren. Ich will mhm. eigentlich das jetzt durchkriegen, meine Bachelor-Thesis, ja. Irgendwie vernünftig hinkriegen, alles abgeben und dann okay. loslegen. Hm. Was heißt loslegen? Aber einfach die nächste.
1: Nächstes Kapitel, das nächste
0: Kapitel, ist. was Neues. So Mir ähm,
1: geht es eigentlich genauso. Also bei mir ist es auch. Ich möchte es abschließen jetzt. Hm. Auch wenn ich, ja. Also es geht mir, ja, ich habe Angst gleichzeitig, was jetzt passieren wird, aber ich will es hm. einfach auch ein neues Kapitel starten.
0: Hm. Ja. Also die Angst teilt mit dir auch auf jeden hm. Fall. Das ist was passieren wird, wo man landet, man manchmal denke ich so, ah, okay, ist es soziale Arbeit, war das doch die richtige Entscheidung? So, Das war mein zweites Studium jetzt, Ich habe mir viel Gedanken machen können und habe mich jetzt dafür mhm. entschieden. Und schon irgendwie fühle ich mich damit connected, aber gleichzeitig denke ich auch so, ah, okay, hätte ich vielleicht noch das oder dies ausprobieren sollen, weil, oder generell einfach, welche Studiengänge hätte ich noch interessiert. Und es war so, weiß ich nicht, aber man muss einfach, glaube ich, dieses offene, pessimistische, glaube ich, das du beschrieben hast. <lacht> was bei mir auch so ein bisschen ich glaube, weniger pessimistisch, bisschen hoffnungsvoller, aber auch auf, auf jeden Fall auch offen. Und ja, da wird man sehen, was passiert. Also, das Leben ist noch nicht final. Wir sind noch jung, würde ich sagen. Im Kopf das auf jeden ist, Fall.
1: Vor mir jetzt auch unsere, wir werden immer älter, unsere Generation. Also, da wird einiges, da ist noch einiges an Leben vor uns und sich.
0: Ja. Und man, wie du schon meinst, man kann auch man, ja, das ist keine Endstation. Also du kannst vieles in deinem Leben noch zu verschiedenen Altersstufen neu, dich neu entdecken, dich neu entfalten mhm. und wenn du wirklich willst und das sollte eigentlich einem auch vielleicht ein bisschen weniger Angst nehmen, aber ja. ich verstehe die Grundangst an sich, dieses Exist die Existenzangst <lacht> nicht zu versagen zu wollen irgendwie ja. und einfach irgendwie im Leben auf beiden Beinen zu stehen und auch mhm von dir selbst behaupten zu können, du bist irgendwie zufrieden und kannst auch ja, vor anderen Leuten dich so zeigen und so, weißt du, also das ist glaube ich so eine meiner größten Ängste einfach so, das ist auch, sich auch beurteilt zu werden, wenn man irgendwie failed, das war auch bei es meinen damals Studium leider. auch so, ja, erste Studium vorbei so, hä, wie der studiert, nochmal, was ist da los nochmal ja. irgendwie sieben, ja, äh, sieben Semester hinterherhängen und ähm, das war schon auch ein bisschen awkward früher also damals, weil, ja. ja, auch für meine Eltern noch so zu erklären, ja, auch für die Familien in Vietnam, ja, äh, Süß, doch fertig, ne, so, wie, noch wie nicht fertig? Und wenn, wenn, wenn meine Eltern dann sagen, ja, er studiert noch, hm. dann meinst du meinst so, ah, Master, ne, so, nee, nee, noch mal Bachelor, so, wie, das ist so, ähm, viele Leute, gerade ja. ältere Generationen, verstehen das dann nicht und denken so, warum, wir weil's haben mit, schon mit 20 ein, gearbeitet, bla, bla, bla Ja, weil es nur
1: ein Weg, ja, genau, das ist einfach eine andere Generation, ja. auch eine andere Kultur wiederum. Ja. Ähm, vor allem insofern eine andere Kultur. Ich meine, äh, Studium in anderen Ländern ist sehr, 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 sehr teuer. Und natürlich, mhm. die meisten Kinder werden halt von ihren Eltern unterstützt. Mhm. Und es ist teuer. Und natürlich wollen sie, dass die Kinder das so schnell wie möglich hinter sich bringen, weil das viel Geld ist. Mhm. Und äh, wir haben Gott sei Dank das Glück hier in Deutschland, dass wir das halt machen können. Also ja. ohne große Probleme, so wirklich. Und das, das äh, da, und daher kommt das halt auch von unseren Eltern oder von den Freunden unserer Eltern, die in Vietnam sind. So, ja. wegen so, oh mein Gott, das ganze Geld, nein, ja. so Studium. Doch, ähm.
0: mit deiner, ich verstehe das schon, ja. Das ist, unter das anderem, also es ja. ist so, das,
1: was ich mir vorstellen kann und mm. weil Ach, Leistungsdruck da halt auch sehr, sehr groß ist. Auch was du meintest, so mm. äh, mit 20 habe ich schon gearbeitet. Und,
0: und Kinder und weiter. Keine Ahnung. Was, ja, es ist schon krass. Ja,
1: das ist halt bei denen im Vietnam ist es noch sehr, alles sehr, sehr traditionelles Denken und und auch insofern so, alles wird in Etappen, es gibt bestimmte Etappen, jeder muss diese Etappen leisten. Mm. Ähm, Uh, Abiturabschluss, dann Studium in der Regelstudienzeit, dann uh, fängst du an zu arbeiten, findest eine Frau, uh, kriegst Kinder und zack, 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 zack.
0: Ja, alles getaktet.
1: Alles getaktet, und. aber ich versuche mich auch, also ich bin relativ davon, von diesem Gedanken gelöst, also von gut. diesem festen Gedanken gelöst, aber natürlich man kann nichts dafür, wenn man sich irgendwann auch davon unter Druck gesetzt fühlt, auf, obwohl man es nicht will. Ja, von außen oder leicht, immer dieses kurz vorm Schlafen gehen, diese ganzen Gedanken nochmal, dieses mhm. oh, warum, warum habe ich jetzt so lange gebraucht oder <lacht> habe ich mich falsch entschieden oder was kommt danach, äh, niemand will mich äh, niemand wird mich einstellen, dies und das, aber ja. es ist ähm, ja. letztendlich, es kommt so wie es kommt, mhm. jeder hat sein eigenes Message. Tempo, ja
0: das ist ja. auch wahrscheinlich doch die Sache, was wir uns für unsere eigenen Zukunftshoffnungen mhm. oder generell vielleicht auch, was wir mitgeben können für Leute, die mhm. jetzt noch im Studium sind, noch an sich zweifeln oder auf dem Weg sind, sich ein Studium auszusuchen oder eine Ausbildung auch. Es kann ja alles beides sein. Ja,
1: weil ich wüsste nicht, wenn also wie wir ja schon gesagt hatten, für uns war das immer so klar, okay, Abitur und ein Studium. Mhm. Ja. Ich glaube, heu, glaub jetzt heutzutage, wenn du jetzt dein Abi machst, sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, Studium ist weniger so eine Option, also immer noch eine große Option, aber weniger starke Option ja. für viele, ähm, sodass, ähm, ich glaube, Ausbildungen sind sehr beliebt, ja. beliebter geworden. Denke ich auch. Oder andere Sachen. Das also ist ja das
0: auch voll cool, also dass Leute verschiedene gut. Richtungen einschlagen können.
1: Vor allem das es auch gut, weil man direkt in die Arbeitspraxis dann halt reinkommt und so. Ja. Und ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich bin zum Beispiel, ich, ich spiele die ganze Zeit auch mit dem Gedanken, okay, vielleicht mache ich meinen Master fertig und danach mache ich eine Ausbildung zur Tischlerin. Ja. Aber, ich, aber viele haben mir davon abgeraten, weil das körperlich sehr, das macht den Rücken kaputt, die ist kaputt. Und ich sage, so, okay. Ja. Aber es ist ein
0: cooler Gedanke eigentlich. Ja, weil aber letztendlich möchte ich
1: hm. arbeiten. Hm. Ja.
0: ja, und was kann man sonst noch sagen? Also ich denke auch für unsere Zukunft, für Leute, die das, oder die Leute, die Studieren wollen, also ich glaube, was ich gerne, mein früherem Ich so gerne mitgegeben hätte, wäre einfach auch einfach, ja, bleib ruhig, macht also jeder hat Sorgen und das ist okay. Mhm. Und ähm, du wirst schon herausfinden, wie du mit solchen Situationen umgehst und vielleicht auch noch in der Schulzeit schon damals macht dir, wenn du Zeit hast, mehr Gedanken, ähm, realistische Gedanken, denk mhm. drüber nach, was es so gibt damit du mehr Auswahl und mehr Optionen hast, einfach zu überlegen. Ja, weil das hat mir auf jeden ja. Fall gefehlt. Und dann war ich umso mehr unter Druck gesetzt, schnell was zu finden. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, ich studiere mein Studium, mein erstes Studium auch gar nicht, mhm. weil am Ende des Tages diese Erfahrung, die Leute, die ich kennengelernt habe, das war für mich, ist für mich viel wertvoller als alles Inhaltliche. Ja. Und ja, deswegen sehe ich das als einen Erfolg an eigentlich. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich vielleicht auch was anderes studiert, hätte ich mir mehr Gedanken gemacht hm. und mehr vielleicht mehr in mich gewesen wäre schon bei mir gewesen wäre ja. mental, weil dann diese Selbstfühlungsphase, dieses, weißt du, Dinge machen zu wollen, die einen sinnstiftend sind und ja. für mich war das Philosophie irgendwie in dem Zeitpunkt. Mhm. Aber hätte hätte Vater also ja, das ist, aber für äh, den
1: Zeitpunkt, ich meine ja. für den es ist das ist so schwierig mit dem Studium, weil das Studium dann halt darüber entscheidet, was du in Zukunft machst, weil alles ist mhm. auch irgendwie eine Phase nur, weil du meintest, für den Moment so Philosophie, das war so ja. Sinnstiften, Identitätsstiften mhm. Identität für dich. Für, für, ja.
0: Für dich ja auch dein Studium. Ja, so genau. In dem jungen Alter auch noch.
1: Absolut. So. Und ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Gleiche, ich würde wahrscheinlich nicht das Gleiche wählen, wenn ich jetzt mich für ein Studium entscheiden ich müsste. Ich denke, ich auch nicht. Aber es war für den Moment, es war schön. Also es hat gepasst. Es hat, ähm, ich ja. bereue es auch gar nicht. Ja. Es sollte nicht, ja. also man sollte von diesen so Gedanken weggehen, dass es für immer ist. Wie gesagt, Sch Quereinsteiger gibt es jetzt immer noch viele. Ich denke auch, das ist nicht ja, das Ende der ist, Station. Ja, es ist nicht die Welt. Also nicht, euch macht euch nicht so viel Druck. Ja. Wie Im Studium. Es ist nicht ja. Leben und Tod. Ja.
0: Seht mich an. Ich habe auch zwei Studiengänge gehabt, so das passt alles. Man, das
1: passt alles. Ich, ich, ich ziehe meinen, ich weiß nicht, wie vierten Semester ich schon im Master bin, keine Ahnung, ja. <lacht> offiziell. Ja.
0: Und seht uns an, wir sind kerngesund, wir stehen auf unseren eigenen Beinen, mehr oder weniger. Haben
1: mega gelebt, <lacht> so viel erlebt. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, ob ich das, all das, was ich jetzt erlebt habe in den letzten paar Jahren, ob ich das auch erlebt hätte, wenn ich mein Studium jetzt im Master, also das Ding ist mhm. halt, dass ich mein Bachelor ziemlich durchgebe, geprescht habe, auch gut bestanden habe, gut abgeschlossen habe und dann halt ähm, den ersten Teil von meinem Master auch ziemlich durchgeprescht bis zu meinem Auslandsjahr und dann war ich halt auch mega ausgepowert unter anderem und ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte, wie es dazu <lacht> keine Ahnung, auf jeden ich Fall, ich weiß auch nicht mehr, <lacht> ich weiß es nicht, oh mein Gott, auf jeden Fall, ich, ich bereue nichts, und äh, alles kommt so, wie es kommt. Ja. Und genau macht, genau, macht euch nicht zu so viel Druck. Ja. Auch wenn ihr irgendwie vielleicht ein Semester länger studiert oder zwei, keine Ahnung. Aber es mhm. ist, weil letztendlich im großen Spektrum gesehen, wie so die Jahre, die ihr noch leben werdet wahrscheinlich, ist das nur ein geringer Teil. Ja. Und es sollte auch nicht den Rest eures Lebens irgendwie bestimmen. Und alles ist, jeder Mensch hat Phasen, so, ja. wo gerade was irgendwie besser passt oder ja, mhm. das ist das, nicht das Final.
0: <lacht> ja.
1: Das wären so meine letzten Worte, glaube ich. <lacht>
0: ja, ich merke schon, ähm, das sind aber gute Worte, würde ich sagen. Und ja, wir haben schön etwas, so circa eineinhalb Stunden haben wir euch, durftet ihr euch beriesen lassen von <lacht> diesem spannenden, wirklich spannenden Thema. Die wir, die wir es ist auch, auch,
1: es betrifft sehr viele Leute ja. und das Studium ist einfach, es wird einfach so als selbstverständlich genommen. So, ja. okay, du studierst jetzt, viel Spaß, viel, viel Glück.
0: Ja. Man <lacht> merkt halt wirklich wie viel, viel gerade auch wie neben dem Inhaltlichen, hat auch wie das Persönliche, der Charakter geschliffen wird. Man Absolut. viele Erlebnisse macht und viele Lektionen lernt, viele Fehlschläge, viele Erfolgserlebnisse. ja Es ist äh, eine krasse, bunte Mischung und ich glaube, das wird für diejenigen, für euch auf die das noch zukommt oder die noch drin sind, glaube ich, ja, hoffentlich, ja, einfach übersteht ihr die Zeit gut. Und wie Anni schon sagte, lasst euch nicht unter Druck setzen. Okay. Pressure, Sudden pressure. of
1: pressure. pressure, hashtag no pressure. Genau, hashtag no pressure.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir können die Folge abrunden.
1: Abrunden, ja. Jetzt? Genau. Und wie immer, wenn ihr, wenn euch hier die Unsere, euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne bewerten. Auf Spotify ist das, glaube ich, jetzt möglich. Stimmt,
0: das war neu jetzt.
1: Glaube ne? ich. Ich glaube schon. Ja. ja.
0: Und sonst auch Apple Podcast war auch vorher schon Genau, möglich. Apple
1: Podcast. Unterlass uns gerne liebe Worte. Entweder auf, auf, auf oder nicht so liebe Worte, also liebe Worte, <lacht> aber die können auch gern kritisch sein. Auch, ähm, dort oder auf Instagram. Unser Instagram-Handle wäre at Saltandpressure.de, das End ausgeschrieben, AND also. Dann haben wir noch unsere E-Mail-Adresse, info at saltandpressure.de, da ist das End auch ausgeschrieben. Und dann haben wir natürlich auch unsere Webseite, da gibt es auch ein Kontaktformular unter www.saltandpressure.de, da könnt ihr uns gerne schreiben. Wir geben uns Mühe, äh, zeitnah zu antworten. Leider ist das nicht immer möglich, aber wir freuen uns über jede, wirklich jede Nachricht von euch. Und ja, gibt uns ähm, Ideen für neue Themen, die ihr gerne diskutiert haben möchtet und teilt eure Erfahrungen mit uns. Das wäre es, glaube ich, für heute. Yes. Genau. Das war's zu unserem äh, was hat uns geprägt Studium und ich finde es sehr interessant. Sehr, ich auch. Ich hätte auch nicht sehr, gedacht, dass es
0: so in die Richtung geht <lacht> und man noch viele andere Dinge rausholt aus sich selber so, ah okay, da, das war noch da und hier und da sehr lehrreich. Also ich habe dich besser kennenlernen können auf jeden Fall. Ich habe mich auch selber kennengelernt. Habe ich auch können. gedacht. So, ja, Dabei haben wir
1: schon viel drüber geredet, aber jetzt in diesem Gespräch ist noch viel mehr rausgekommen. Ja, ich
0: denke auch. Und äh, hm. ja, vielen Dank fürs Zuhören hm. und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.